1: Tudo bem com vocês aqui no meio desses álbuns novos, lançamentos, enfim. Lançamento não é que é do ano passado, né? Vendo essa retrospectiva do rock de 2017,
2: comigo aqui, Léo Oliveira. Olá, Coisas e Coisas. Cara, esse ano foi, foi um ano legal, né? Não, não foi como ano passado, mas foi um ano legal. Foi o ano do podcast. <risos> foi o ano do podcast. <risos> o ano do podcast musical ainda, olha. É isso
1: aí. E comigo aqui, porra, o filho bom é esse que sempre a casa torna, meu querido Oktok ok Olha aí, muito obrigado, muito obrigado. É bom estar de
0: volta para falar mais uma vez de rock'n'roll, para falar mais uma vez da retrospectiva desse ano que
1: foi um ano sui generis, eu diria, viu gente? Oh, nossa, palavra difícil, fala outra aí, pelo Deixa amor de Deus. Deixa eu pegar meu dicionário aqui, pera,
2: rapidinho. <risos> ah, su... Como é que
1: digita isso aí? Tá Por certo, aí. cara. E com essa equipe que a gente tá, pelo jeito, se firmando como a equipe do rock and roll aqui do Grande Coisa, né? Que nós voltamos <risos> a falar de retrospectiva Sobe a Música, que já voltamos pro tempo. galera comigo aqui esta duplinha aqui que eu já apresentei aqui logo na introdução para falar mais uma vez de rock and roll, tudo que, tudo não. Essa parte a gente tem que lembrar porque, meu, ano passado, né, não sei, os dois estavam provavelmente estão lembrados, falamos de exatos 60 álbuns, né, de tá que pariu. De hein? rock and que roll pariu. <risos> lançado em 2018. Nada para
0: fazer na vida além de ficar ouvindo <risos> <o> CD. Porra.
1: <risos>
2: passou <risos> o dia inteiro, bando de vagabundo né? não trabalha não é. pois é, e, e ainda nessa teve
1: duas horas e meia de programa só falando de, de coisa nova e de coisa velha também, de coisa velha que lançou coisa nova e por aí vai, né, cara?
0: Caralho, mas é uma de vagabundagem mesmo, Pude pariu, além de passar o ano todo ouvindo CD, passar duas horas e meia
2: falando essa porra. É. Falando. Não, e, e editar depois, né, já é outro tempo. Não, né? na verdade, o meu ano, ele é um resumo pra cá, entendeu? Eu vivo o ano pra esse dia, ouvindo os álbuns pra chegar aqui e falar dele. É, até o Léo esses dias ele chegou e falou
1: comigo Cara, eu tô com um projeto Projeto não, mas uma meta De ouvir um álbum novo por dia Era isso? Por dia? É, eu tô fazendo isso hoje ainda cara. Álbum novo não, alguma coisa que você não conhecia por dia, né? É, é. Novo pra mim, né? Se eu não, nunca
2: ouvi, é novo. Bem-vindo à minha vida desde 2003, cara. <risos> é muito bom fazer isso, cara. É muito é bom, bom fazer isso. Conhece coisa foi. pra caramba, Melhor coisa cara. que eu fiz.
0: Daqui a quatro anos a gente conversa.
1: Na era analógica, <risos> isso se chamava você comprar sem conhecer a banda. né? Só de, de ouvir e falar. Hoje não, hoje a gente tem esse luxo de poder ouvir antes, né? Pois é. E acredita que depois dessas duas horas e meia de programa, teve nego que veio aqui, mas você esqueceu, mas você não falou... <risos> Você não falou da banda Y, que lançou X, não sei o quê. Eu falei, meu amigo. Meu amigo, Entendi. não, cara. Não, não. Cara, não é que a gente esqueceu. Às vezes a gente não ouviu nem falar né? de tanta coisa <risos> que a gente ouve, cara. De, pô, é muita coisa que lança no Cara, ano, se você é daqueles que... que fica navegando
0: nas profundezas do Bandcamp e fica catando aquelas bandas que não tem no Spotify, não tem no é, Deezer, não pô. tem nem no iTunes, Valeu. não tem nem na Amazon pra comprar o MP3, meu amigo,
2: você tá querendo um pouco demais, né? Cara, pra mim não tem no streaming, esse álbum não existiu, <risos> Olha Quer <aí>. dizer, <risos> vamos ser justos aqui. Não, não, sério, dá uma preguiça de ver álbum quando ele não é assim, não tá no streaming, assim. Dá muita preguiça. Não, eu cara. curto. O, o que eu gosto
1: dessa equipe que a gente fez aqui pra, pra esse tema, é que a gente tem o Léo, que é um cara novo. Tem eu, que sou de uma geração maior, que toca, que dá um, um passinho mais pra trás. É o cara que foi no Rock in Rio 1, né? Então, <risos> é verdade. a gente tem três gerações aqui praticamente, né, na área da música, cara, e eu acho que isso acrescenta bastante no podcast, né, cara? Mas começando pelo mês de janeiro, Léozinho, o que que tu andou ouvindo de bom em janeiro? Ah, outra coisa, antes de, de, de continuar... Antes de começar. A gente vai ser mais objetivo dessa vez, tá, gente? Pra não ser aquela, aquela diarreia verbal de banda, nome e, e enfim, que às vezes fica um, uma parada não tão interessante pro ouvinte... A gente colocou, assim, por meta, uns 10 álbuns, sendo que um deles tem que ser revelação. Uns dois desses tem que ser algo que a gente não gostou. E a gente tem uma lista de curta, de estrinhas, que a gente pode fazer algumas menções honrosas aqui. Então, é, Leozinho, toca a bola aí.
2: Cara, o primeiro álbum que eu vou trazer, assim, em janeiro, que foi o álbum que eu ouvi, eu ouvi lá pro final do ano agora, só que eu fui conhecer, tipo, há pouquíssimo tempo, pouquíssimo tempo mesmo. E, cara, eu adorei o som da banda, porque, assim, eu sou um cara muito apaixonado por rock progressivo antigo, né? E tem uma banda Quase nova que Quase que não deu surgiu. pra perceber na sua playlist. Viu? <risos> eu gosto, eu gosto um pouquinho, um pouquinho. É, e nessas pesquisas, eu, eu, eu ouvi falar de uma banda chamada This Winter Machine, Eu parei pra ouvir o álbum dessa banda, cara. Que é o. É, que é o The Man Who Never Was. Cara, que álbum. Bom, assim, eu gostei bastante do álbum, tipo, deu pra ver que a banda, ela pega a influência de várias coisas da mesma época, como Pink Floyd, Yes, Genesis, Super Trump, mas trazendo também as levadas de coisas mais atuais que faziam progressivos também, tipo, bandas de rock progressivo, que são as bandas da atualidade, coisas como Four Kings, Pork Pine Tree, até o próprio Marillion, o Marillion é mais antiguinho, mas também tem muita coisa que ele lembra. Cara, e eu gostei bastante desse álbum, cara, ele tem uma... ele é álbum de progressivo, né, ou seja, poucas faixas e muitas músicas, mu muita... Muito, muito, músicas, tempo. Muito, loucas, né? <risos> é. muito tempo de álbum uma boa adoração a primeira faixa ela é muito legal a faixa tem 16 minutos Aff, é a que dá Maria. nome ao álbum mesmo ocupa todo o lado A do MP3 né, entendi <risos> Sim, sim, é, é. Tu, tu tira do lado bolso, lá... vira ele e põe de novo. Você tem que virar o celular quando tá tocando, né? É isso aí. Deixa eu trocar de lado. E, cara, eu gostei bastante da, da pegada da banda, assim. Eu acho que é uma banda. Não foi um álbum assim, espetacular que eu ouvi, mas foi um álbum de uma banda que eu fiquei com vontade de conhecer mais coisas que ela tem pra frente. Eu acho que ainda tem muito o que aprender em questão de, tipo, de evoluir essas, as coisas né? e aprender a construir uma música melhor, mas é uma banda que eu anotei aqui na minha listinha pra ficar de olho pra ver o que, que eles vão lançar mais pra frente, sabe? Tem bastante potencial. E vamos ver o que, que vai sair dessa banda. Eu não sei uhum. assim, eu nem cheguei a ver alguma coisa dele ao vivo, não consegui ver nada dele ao vivo pra ver como é que deve ser. Mas, cara, o pouco que eu já ouvi é, me chamou muito a atenção. Essa primeira faixa ela é muito boa e eu a, acho que a faixa que eu mais gostei do álbum é a segunda, que tem nove minutos ou alguma coisa, que é a The Will. Cara, essa música é muito boa. Indico também vocês ouvirem. E o álbum inteiro vale a pena. Cara, pra conhecer o som dessa galera. É isso aí, essa banda aqui
1: tu marcou por algum acaso como banda revelação pra você aí, né?
2: Sim, sim. Foi coisa
1: eu... nova, nova.
2: Nova, nova, sim. Eu, eu, se bem que foi no início do ano, né? Mas sim, ainda sim. novo. É. Surgiu nesse ano, tá valendo.
1: Retrospectiva tá aqui pra isso, né? A retrospectiva quando é. passa na Globo aquela, aquela penca de merda que aconteceu no ano. Isso aí, mas, nossa, mas isso aconteceu esse ano ainda, você pode ver. Mas aqui a gente tá falando de retrospectiva de coisa boa. <risos>
2: então é, é, é. confira aí nem, oh, pera aí, pera aí, nem tudo é coisa boa da minha não, 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 claro, 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 claro. <risos> é. enfim, então confira aí a dica do Léo
1: This Winter Machine, o álbum The Man Who Never Was Ok Tok, tu colocou coisa brazuca aqui pra janeiro, fala aí Opa, sim, rapaz, o Brasil
0: tá produzindo coisa boa pra caralho. Sim, cara, o rock nacional tá voltando a viver, cara, isso tá o foda. O rock nacional nunca morreu, cara, só é, é as pessoas agora só estão começando a prestar atenção novamente. É. É, isso é, é coisa boa demais, velho, isso é bom demais. Mesmo que esse rock esteja cantado em inglês, como é o caso desse primeirão do Ego Kill Talent... Na verdade não é o primeiro, né? Eles tiveram uns dois ou três eu acho, é EPs, Epes. antes isso. é, antes desse, mas assim o que tem nos EPs eles regravaram aqui, se você não ouviu os EPs, não, não tá perdendo nada, você pegando isso aqui, você já ouve tudo que tinha saído por lá, cara que banda bacana
1: bem redondinho né cara, parece bem redondinho. a primeira vez que eu ouvi falar é, é assim, é, eles acabaram ficando em destaque agora porque eu, eu não sei, eles abriram pro Full Fighters eu, eu não, eu tinha ouvido um papo eles desse. abriram
0: pra alguém aí, eu não me lembro é, quem e eles também tocaram no Rock, Rock in Rio, Rio agora, exatamente, isso mas eu já acompanho a banda já uns desde que eles lançaram o primeiro EP já faz uns 2, 3 anos então eu tava, assim, quem conhece a banda já tava ansioso. Na verdade, quem conhece já desde o Jando... Desde que na época que o Jando Labella tocava batera exatamente, no Sepultura. Exatamente,
1: Sepultura. Foi por isso que me chamou a atenção, na verdade.
0: Exatamente. Desde que ele saiu do Sepultura e formou essa banda, uh -huh. velho, todo mundo já começou a ficar de olho, já começou isso. a ficar... Bem interessado, assim E é uma, meio que uma super banda, né, cara Porque todos os outros músicos, tirando o vocalista Que eu acho que veio realmente do, 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 do zero Todos eles já tocaram em várias outras bandas aí de São Paulo Ao longo do tempo Então é meio que uma meio que uma super banda aí Se juntando E a coisa mais divertida, cara, nos shows É que tirando o vocalista, todo mundo troca de instrumento né, Ao longo da música O batera, daqui a pouco, na, na próxima música Ele sai da batera, vai pegar o baixo O baixista pega outra guitarra, o cara o outro vai tocar a
1: bateria Então fica um rodízio ali, porque todo mundo toca tudo, inclusive no álbum. Eu, eu estranhei a princípio, porque é o seguinte, eu achava que era uma banda gringa, entendeu? Até ouvir do Diandola Bela, tá aí no meio do grupo, eu falei, caralho, será que ele entrou numa banda gringa e tal, né, depois da, da coisa dele de ter saído do Sepultura e tal? E não, cara, é uma banda de São Paulo aqui, quer dizer, formada Mas, em São Paulo, é. né, tem um, acho que um mineiro, alguma coisa assim, enfim... Eu não sei direito qual que é o estado de cada um, mas é uma banda formada uhum. em São Paulo, cara. Um rock redondinho, uhum. sabe? É, Bonitinho, segura legal. Segura muito mais no, no riff da guitarra do que propriamente... É, é, assim, não tem virtuosos em solo nem nada, mas cara, é, é muito legal ouvir o Eagle Kill Talent, cara, aqui. A qualidade, assim, a gente, vamos falar sério, né? Há muito tempo, <risos> grandes produções não apostam no Brasil, né? E quando a gente vê algo do, do Eagle Kill Talent, inclusive os vídeos, cara... A gente acha que é coisa de banda gringa que tá na estrada sei lá, 10 é. anos, velho, sabe? Porque é
0: tudo tão... Acho que esse é o grande legal, assim, da, da, da banda. A banda não tem nem 3, 4 anos de formação, mas esses músicos aí, realmente, eles têm mais de 10 anos cada um aí de estrada. Em outras bandas, ou seja, é uma galera experiente pra caralho, que tá aí na estrada e a gente não ouvia falar deles, né? Tirando o geão na época da Sepultura. Né? e os caras se equiparam assim, sabe, eles se cercaram de muita produção, enfim, o Jean é um dos donos do, do Family Mob, que é um dos maiores estúdios do Brasil hoje Sim, né? sim. então a banda, o Family Mob hoje é a casa dos caras, e Carnequinho Nequinho que trabalha lá sabe o que faz. Então, por. Assim, pegaram o filhote, assim, sabe? Botaram no colo, deram, deram espinafre ali pra ficar fortinho igual o papai, ó. Tá aí o
2: Nego Kill Talent arrebentando, velho. Eu vi muita gente falando que eles são uma espécie de Full Fighters BR, tá ligado? Mas eu, eu, eu concordo com esse termo em pontos, assim, em partes, porque além de você, no meio desse negócio, você vai localizar coisas, não. Você não. Não é aquela banda que é cópia, sabe? Eles têm. Eles têm muita Não. coisa que lembra Full Fighters, mas tem muita coisa ah. que vai muito mais pro metal também, né, cara?
0: Eles têm muita coisa. influência de anos 90 e anos
1: 2000. Sim,
0: Se você, você presta atenção, em certos momentos o, o, o vocalista ali cantando parece o Lenny Stanley.
1: É, é um rock sim. modernizado, né, cara? Então ele sim, é, sim. fala bastante com essa geração nova é, do rock and roll que a gente tá ouvindo aí é, recentemente, né, cara? Mas qual a diferença que, ao contrário de muitos que a gente ouviu, eles é, são de fato muito bons, né?
0: Não, bons, bons, muito sim. bons. Muito bons com bastante Eu acho que tem um uma puta chance, cara,
2: de fazer sucesso lá fora, eles tem muita chance de fazer sucesso não, Já estão fazendo sucesso lá já fora. Já estão fazendo? Já, já estão fazendo.
0: Não. A galera já prestou atenção aí neles há um bom tempo. Desde os EPs aí, já tem gente lá fora prestando atenção. A galera já está ficando conhecida lá fora. Relaxa que em breve a gente vai ouvir falar deles internacionalmente.
2: Foda.
1: Falando em, em Eagle Kill Talents e Sepultura, por que não falar também de outro lançamento de janeiro, que foi Sepultura de Álbum Novo. Que é o Machine Messiah.
2: Um puta álbum. Que puta álbum, cara. cara o Sepultura, cara,
1: eu acho assim... Depois daquela treta toda que não vale mais a gente falar da saída do Max e tal... Eu, por exemplo, o primeiro álbum que saiu, que é aquele Against, né? Depois dessa fase. Uhum. Eu achei fraquíssimo criativamente falando, né? Não por conta da, de, de ser substituído por Derek. A Derek foi a melhor coisa que aconteceu com o Sepultura em anos. Sim. E, <risos> e depois, cara... O que eu acho interessante de uma banda que tinha tantos anos nas costas que nem o Sepultura é os caras evoluírem de, um, de uma maneira, sabe? Sem querer aposentar as raízes, né? Como muita banda faz. Mas é, é, inserir coisa nova, injetar coisa nova... Que é impressionante, cara. O, o, o Sepultura, aos poucos, cara, ele tá virando o, o, uma espécie de mastodon do Brasil, cara. Né, cara? Porque o, o que eles estão fazendo em termos de criatividade... cara. O, 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 Andreas, o Andreas Kisser nunca esteve tão bom profissionalmente na guitarra, <risos> velho, como ele tá agora, cara. Tem uma, tem uma música aqui que chama... Do álbum novo aqui do Machine Messiah, que é o Iceberg Dance, alguma coisa assim. Que é uma, é uma faixa instrumental... E puta, arrebenta, velho. Arrebenta. É um. um, um como os carioca dizem, é um esculacho, né, velho? Então,
2: esculacho. <risos>
1: esse ano aqui, cara, uma das melhores coisas que foi lançada, com certeza é, Machine Messiah aqui do Sepultura cara, vale a pena conferir é, Sepultura que tá aí com saiu o Jean Dallabella, acho que, que uns dois anos, a... dois anos atrás não, acho que mais até, o Jean acho, acho que ficou um só dois anos, né? e aí entrou, se não me engano sim aí entrou esse baterista novo, novo de fato, cara, só tem 24 anos, acho porra na, sabe, quando o. Você... É, é o Casa Grande? É, o Casa Grande. Eloy Casa Grande. É o, é o Eloy, né? O Eloy, Eloy Casa Grande é. é. Tipo, quando Porque lançou é o, o Arise, o cara tinha 3 anos de idade, sabe, velho? Coisa do tipo. <risos> é. Então, os caras estão tá com uma cozinha impecável aqui agora. O Derek agora já tem mais tempo de sepultura do que o próprio Max Cavaleira, né? Então ele. Não, não tem nada a se questionar aqui, né? imagino, né? Tá,
0: ah, cara, aquele sepultura do Max e do Igor ficou tão. Tão lá atrás, sabe? Que hoje Sim. já é história. Eu olho pra essa sepultura de hoje, eu não consigo mais enxergar que aquela, sabe? Que a banda começou daquele jeito, com aqueles caras. É um negócio, assim, tão distante, sabe? É um passado tão remoto, hoje em dia pois é. que eu não consigo mais
1: nem ver como a mesma banda, sabe? São duas bandas completamente diferentes. Não, hoje em e dia. eu te digo isso porque tu vai procurar coisa nova na internet, né que hoje é a maior ferramenta que a gente tem para isso principalmente na área de uhum. música, e você acha ainda as mesmas tretas, cara, falando, porra, isso daí não, sim. né, já, já não tem 20 anos essa treta já, cara, porra, já era, né?
0: Ah, é porque você sabe que fã é, é o
1: fã que alimenta essa porra, né?
0: Assim, se, se você vê em várias entrevistas e documentários, etc, do Metallica e do Megadeth, por exemplo, você vai ver que durante todos esses anos, o Lars e o, o Dave Mustaine saiu pra tomar cerveja, zoar bater papo junto esse tempo todo, e os fãs ficam Nenha, tá vendo? Megadeth tem richinha com Metallica, é porque Metallica é melhor, porque Megadeth... Cara, as duas bandas estão cagando pra isso. E é a mesma coisa, o Max Travis já, já tá há tanto tempo com o Cavaleiro Conspiras, com o com Soulfly, com, com o Diabo A4, etc., que ele, porra, duvido que ele se lembre que um dia teve sepultura na vida, darará, dar, entendeu?
1: É, na, na verdade, lembrar eles lembram porque, se eu não me engano... O... Porque os fãs não deixam esquecer. Não, também. Não não só os fãs, mas os jornalistas né, também. Não, eles saíram numa turnê pra fazer tocar o, o Roots inteiro. O Max Sim. e o Igor, não ah, o Sepultura. É verdade. É verdade. Mas também foda-se, é deles também, né? É, claro. precisando de grana, vamos lá, cara. <risos> janeiro, senhores. Eu ouso dizer que janeiro lançou o melhor álbum de metal do ano. Na minha modesta oh. opinião, é claro. Tá uma banda que me surpreendeu, é. que há muito tempo já não me surpreendi. Eu, achar, eu achei que eles estavam muito na, na mesmice e tal. E não que eles mudaram drasticamente, cara. Mas eu acho que eles conseguiram ser criativos dentro daquela... Né, que eu digo sempre, que é aquela assinatura que a gente conhece sempre da banda. Que é os alemães do Creator, do álbum novo, Gods of War.
0: Umas palmas para Creator, esse álbum realmente. O Creator, assim, é, é, eu tava. É, numa das, das entrevistas lá, das gravações do Toque Independente, eu entrevistei a galera do Taking, né? Que foi Sim. tocar lá, que também é uma banda de trash, etc. E o, o, o Regis, ele, o vocalista, ele falou um negócio muito certo, né, cara? Creator não tem como errar. Eles fizeram. Eles bolaram uma fórmula, né? Eles conseguiram. Criar uma, uma certa fórmula, assim, que é certeira, né? É quase um Iron Maiden, assim, sabe? O Iron Maiden tem uma fórmula de composição, uma forma de compor tão formulinha que não tem como errar. Segue a receita e não tem como errar. E o Creator tem essa parada. Só que esse álbum, velho, de botar um tempero nessa, nessa receita sim, que sim. puta que pariu, puta que pariu. Olha, digno de, de palma. Há muito tempo que eu não vi um Creator... Assim, sabe,
1: me inspirar desse jeito, parabéns! É tão de parabéns mesmo, cara. Eu uma coisa que me surpreendeu positivamente aqui, cara, foi os solos de guitarras, né? Que não precisa ser quando a gente fala de solo de guitarra, que a gente não é precisa ser aquela o cara consegue fazer 500 notas em meio segundo, cara. Não, não é isso, não é pelo fato de ser trash metal que há necessidade de fazer isso. Mas é pela, pela questão da melodia e da harmonia, cara, sabe? Que é tudo se encaixou aqui, cara. Então eu, eu acho foda, porque é uma banda que ela, ela não aposentou os riffs, ela não aposentou aquele gutural estilo Bruxa do Oeste lá do, do, do Maio Petrosa, né? Então é coisa desse tipo. E surpreendente, cara, porque como a, as viradas, a mudança de tempo... Dentro da mesma música e o Creator era essa coisa que eu acho que ele estava carecendo justamente de algo assim nos últimos anos, né? Principalmente do, dos álbuns que foram lançados a partir do, do, do ano 2000 para cá. Então, na minha opinião, cara, esse álbum aqui para mim. Pelo menos na área do metal, cara, pra mim, nota 10 do, do, nesse álbum. Não tem nenhuma faixa que eu falo, pô, essa faixa aí é mais ou menos, sabe? É que, que nem a gente fala que no Slayer, o Creator é uma das bandas de Trash Metal que desde quando ela saiu lá em 85, se eu não me engano, ela não reduziu o compasso, né? Ao contrário de muitas outras bandas da área, né? <risos> que nem o testa. É mais a, a gente... Bota, né? É, pois é, cara, né? E tem só evoluído, né, também. E o que me espanta, o Creator, o Creator cara... Eu não sei se é por causa... Porque em termos de tecnologia de áudio, a Alemanha sempre desponta, né? Principalmente quando a gente fala na era analógica, né? Nos anos 80 e tal. E o Creator, apesar de não ser, tipo, a banda número um do Thrash Metal, ou muito mais citado que as outras, ela lançou o um álbum... Que eu, pelo menos assim, eu não gosto de álbum ao vivo, cara. Ao vivo, pra mim, você tem que ir no show, acabou. É lá que você curte um ao vivo, né? Álbum ao vivo, pô, você escuta algo, álbum cagado, som cagado, gente cantando em cima sabe? Enfim, essa é a minha opinião, né? E eles lançaram, cara, na, nos anos 80, no meados dos anos 80, um álbum com uma qualidade de produção, eu não sei se é justamente a diferença que tá aí, por causa da Alemanha ser uma pioneira na questão de tecnologia em áudio, que é uma produção que é um desbunde, né? Enquanto o Slayer tava martelando com aquela coisa lá do, do Show No Mercy, que a gente falou bastante, Megadeth no primeiro álbum também, uhum. um lixo de produção. Porra, até o Metallica, Nossa. o... <risos> O primeiro álbum, o que é mal, mal, cara, que é um negócio agudo, estridente e não sei o que. Horrível, é, é. Horrível a produção, cara. E o Creator, em 85, ele vai me lança um trash de qualidade, um álbum de qualidade, cara. E desde de lá até aqui, Creator ainda na área fazendo o que é bom, velho. Então, é isso aí. É, um dos melhores álbuns aqui do ano de metal. Tá, janeiro, só, só mencionando aqui algumas coisas ainda, que a gente não vai se especificar tanto. Lançou confirmado, né? A gente, no programa passado, a gente tinha falado... Eu, inclusive, tinha perguntado pro rock se a banda ia ser oficial mesmo, se era um projeto paralelo, mas enfim, Gone is Gone tá firme aí na área, lançou um outro ah. álbum aqui em janeiro, que é o Echo Location, é um álbum muito mais, é, é ele não é tão legal assim, mas eu senti que pelo menos ele é muito mais complexo do que o primeiro, né? Quando eu falei né, na, na, naquele primeiro álbum lá que segura as pontas, não é igual ao Mastodon. Esse álbum tá mais parecido com o Mastodon, né? E eu também não, não achei assim, grande, uma grande novidade da vertente aí.
0: Na verdade, eu não achei, eu, eu, eu não achei o essa Gones Gones, última bolacha do pacote toda, sabe? Eu esperava mais da banda.
1: É, eu é a expectativa que eu esperava de, mais. De sempre tem essas mega-bandas que vem membros de, de é, muitas outras, então... Mas enfim...
0: É um são dois skins que ficou, assim, legal, sabe?
1: É pra ouvir
0: enquanto eu tô no trabalho, assim, de fundo musical, sabe? E é triste falar isso de uma banda, assim, com <risos> que tem maço do Equins of Stone Age no, 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 no line-up aí pois deles, é. porra. Tem, tem um
1: cara do At The
0: Drive-In,
2: não é? É, é verdade, A The Drive-In. Tem um cara do At The Drive-In também. Que, por sinal, lançou um bom álbum esse ano, hein? O At The Drive-In. É sei isso vocês aí. Isso era um puta eu álbum, vi. cara. E
1: vamos, Alguém vai falar dele hoje? Está
0: na lista de alguém aí dos não, senhores? Não, não está. Na
1: minha não está, mas é, é um bom disco. Tá certo. Ó, oh, oh, que eu vi que você marcou aqui também do Pain of Salvation, em janeiro.
0: Porra. Descasso. Descasso, E the passing light of day.
1: mas eu vou fazer que nem a Glória Pires... <risos> Prefiro não opinar eu Prefiro não opinar porque não é pro meu gosto, cara Ah, é não,
0: cara, eu adorei esse álbum Ele, ele remete Assim, acho que o, o, o Pain of Salvation Ele passou por uma fase, toda a banda, né, cara Cria ali o seu estilinho nos primeiros discos Depois ele vai evoluindo um pouco Chega uma hora que começa a fazer umas experimentações é, é, Que distanciam daquele formato, etc O Pain of Salvation seguiu essa cartilha bonitinho E quando ele chegou nesse álbum Ele deu uma espécie de, assim, sem retroceder ceder, ele fez uma espécie de voltas origens, sabe? Depois de boas experimentações que eles fizeram nos últimos álbuns, lançaram até uma um EP acústico com algumas versões é, é, um plug-in, né? Do, do, de músicas deles, etc. Nesse álbum cara, ele é uma espécie de, de voltas origens, ele, ele ouvindo a banda, eu ouço a banda toda de novo, sabe? Os instrumentos todos separadinhos, assim sabe? Distintos uns dos outros é, lembrando muito os primeiros álbuns do Pain of Salvation, mas sem fazer um retrocesso, sabe? Eles continuam andando, eles continuam pra frente, eles continuam evoluindo, com uma evolução até na letra, uma evolução de melodia, sabe? Umas ousadias assim, musicalmente falando eh, que me deixou muito feliz. Eu sempre gostei de Pain of Salvation, uh, gosto das experimentações deles, etc, mas eu estava, confesso que eu estava com saudade do Pain of Salvation antigo. Eu não via
2: isso desde o Bi, sabe? Tipo assim, eu, eu gostei dos outros álbuns dele, eu, eu, muita gente critica o escarcego. O Bi já é uma parada bem experimentada, Bem experimental. Em relação aos anteriores. É o meu favorito dele por conta disso, sabe? Eu gosto muito do B por causa desse experimentalismo que tem nele e também eu não sentia isso no, no som deles desde o B, porque assim eu gosto do caralho do Scarsic, eu gosto todos os álbuns, né? Porque só vez é uma das minhas bandas favoritas e eu gosto do Scarsic, eu gosto do, do, do Road Salt também, né? Mas cara, eu tava sentindo alguma coisa que alguma coisa tava voltando, principalmente no Road Salt, assim que eu, foi o álbum que eu gostei muito do primeiro, mas do segundo a segunda parte do álbum não gostei tanto. E, cara, uhum. poder ver ele retornando, assim, à origem, mas... É, aquele, é aquela forma de você voltar à sua origem, mas trazendo alguma coisa de novo, sabe? E, é, e foi isso que eles conseguiram fazer, sabe? Eles trouxeram uma, uma melancolia que você consegue ver nos álbuns mais atuais dele, né? No, no próprio uhum. Road South, né? Eles trouxeram aquela parte, mas puxaram a parte mais metal progressiva do, dos álbuns antigos, né? A música Reasons... É uma música, porra, fenomenal, né? Tu consegue fenomenal. ver, assim, a parte voltando mais as coisas que eles faziam lá pro... É, lá pro primeiro Penantropia e tal. Tu consegue ver o que é aquilo. E tu também consegue ver as coisas mais melancólicas, como a música que agora eu me esqueci o nome, que é Mindless, não lembro o nome dela. Que é a... Que teve até um clipezinho bem legal, que, caraca, eu não, não tem no Spotify, eu não consigo achar rápido, peraí. <risos> o o nome da Ô, boca Geração
1: boca Nova, viu?
2: Se fosse o <risos> meu caso, eu, vou, eu me
1: virava pra trás e pegava o CD. Pra ver os CDs,
2: né? Pois é. Ou <risos> é né? Eu não tenho nem mais espaço em casa pra colocar CD, gente. Meaningless. Meaningless, isso mesmo. Meaningless. Que... Que uhum. é uma faixa muito melancólica e pesada. O clipe dela é pesado, né? Que é uma coisa que oh, eles vinham fazendo muito mais recentemente coisas mais assim. E você tem uma mistura desses dois pontos do Pensor que formou um puta álbum, cara. Eu gostei demais desse álbum. É um dos meus favoritos do ano. Com certeza. Janeiro, Okie Toque, Spirometer,
1: Downtown Funk.
0: que pariu, que banda do caralho Ó, rapidinho pra gente não, pra esse programa não ficar muito grande, mas assim, eu sou um cara que curte para caralho sonzeira de groove né, uh, uh, funk James Brown e etc tarará. e tem muita banda é, desse tipo que tá surgindo nos Estados Unidos uh, o Speedometer é uma delas que já tá na estrada acho que desde o comecinho dos anos 2000 algo assim, e esse é o, o mais recente álbum dos caras que faz uma, um resgate daquele funk cheio de metais, assim, dos anos 70, que é um tesão de se ouvir. Então, não vou falar mais nada, corram, vão no Spotify, no Deezer, etc, e procuram essa banda Speedometer, São todos os álbuns, mas pode começar por esse aqui, Downtown Funk 74 é do caralho.
2: Tá entrando na minha lista agora é, aqui.
1: Falou em funk, né, funk isso. Opa!
2: É. O correio da baixaria aqui. Isso aí. 2018 é o ano do
1: podcast <risos> no Brasil. <risos> Isso sim é baixaria. Isso sim é baixaria, cara. Ai. Gente, entendo em fevereiro aqui, só pra menção rosa aqui, eu vou destacar Screamer, uma banda sueca, que faz um heavy metal clássico, básico e tal. Inclusive até já recomendou, o que eu sei que esse tratante não ouviu ainda, eu recomendei o primeiro álbum, esse daqui é o terceiro, imagina. Não, não, peraí, Screamer eu conheço, eu tenho os dois, eu não ouvi esse terceiro. Ah, bom, cara, então... Eu curto muito. Mas os dois primeiros eu tenho aqui e curto pra caralho. Sim, o primeiro arrebenta. O primeiro é uma coisa assim, cara, que eu cansei de ouvir. Eu achei muito sem querer. Eu baixei a Esmo aí num site. E só por curiosidade, assim, gostei pra caralho. Comprei tudo da banda. Só falta eles virem pra cá pra fazer show, cara. Só isso. Opa, aí fechou, fechou a carteira. Mesmo porque você deu europeu, você já viu o preço aqui. <risos> e, bom, enfim, cara. Então, é, fica a imensão rosa. O álbum chama Hell Machine, saiu em fevereiro. Cara, pra quem curte heavy metal clássico, sabe? Sem muita pirotecnia, é básico. Não, no é pop, direto e reto. É direto e reto. É na lata. Na lata. Cara, recomendo aqui. A discografia são três álbuns só, né? Que o Screamer lançou. Recomendo muito o primeiro, que chama Adrenaline Distractions, que é um álbum fantástico, esse daí. E esse terceiro aqui, cara, ele é muito bom. A banda vai mais na mãe, é claro tal. Mas ainda assim é, é muito criativo dentro do que o Heavy Metal pode oferecer, cara. Então é isso aí. Fevereiro, Oktok, ok, nós tivemos Body Count com o álbum Bloodlust.
2: It's already started. Maybe too late to stop. It's already on. They're shooting the cops. They're pushing the line. Racism is high. The
0: country's divided. You know the fuck why? Depress... Body in the
1: house again. again. Body count oh, yeah. continua na mesma fórmula, né? O tempo vem mudando de formação, mesmo porque mudou. morreu metade da banda. Uns por tiroteio, outros por câncer, enfim, nessas situações infelizes aí que... <risos> Toda a banda passa. Só, só, eles só passaram esses anos só contando os corpos, né? Pois é. Ele acabou virando trocadilho entre a própria situação da banda, o nome da banda, né? Pois é, né? É verdade. Pois aí, é, o Body Count lança aí o Bloodlust, que, cara, é a mesma receita de sempre é um som com peso. Todo mundo sabe o, o I.T. Eu, eu nunca vou conseguir entender é, direito essa parada de ele conseguir curtir, sabe? Ser tão eclético ao ponto de gostar, sabe? De, de rap das antigas e Slayer. Né? porque ele, ele, ele abriu o body count justamente porque ele curte demais Slayer e outras bandas do gênero
0: sim, sim, lembrando que ele é ele faz parte daquela icônica safra do hip hop dos anos 80 vindo aí com, porque, sei lá né? run DMC. MC, Public Enemy e, e, e LL J, né? Essa galera que, enfim... Eu tava vendo um documentário de hip-hop e os caras falaram, cara, o Run DMC é o Be os Beatles do hip-hop. Então imagina a galera que veio, que entre aspas, invasão britânica do hip... Invasão Nova Iorquina, né, do hip-hop. É, é, quão grande foi aquilo, né? E o ice tava lá no meio.
1: Pois é, cara. E esse álbum também ele tem, tem Mustaine, né, do Megadeth com, como convidado. Tem Max Cavalera como convidado. Tem outra galerinha aí, cara. É... Ele fez uma festinha, né? Vamos fazer uma festinha lá em casa e o resultado é isso aí. É isso aí, só para não se estender muito, cara. É, é um álbum que eu acho bacana, mas realmente não tem nenhuma grande mudança desde o começo da carreira do para até aqui. Mas é um álbum que eu curto pra cacete mesmo. Fato, quem é fã de hardcore, de, de trash, né? Vai curtir esse álbum, enfim. Você já conhece o Ice Team, então nem se fala. Peço perdão aqui, ele foi lançado em março, tá? Fevereiro só teve aqueles lançamentos que a gente falou antes mesmo. E em março? Março nós tivemos Octocts, o novo do Mastodon, Emperor of Sand. Show yourself,
2: show yourself, I wanna...
0: primeira vez que eu vou dizer isso do Mastodon, mas não é um álbum que não me pegou tanto. A curva começou a virar, sabe? A Mastodon, pra mim, sempre foi uma parada, assim, crescente. Cada disco melhor que o outro, cada disco melhor que o outro. Agora, chegou nesse, a curva começou a, começou a curvar, assim, sabe? A linha começou a fazer uma curvinha. Espero que fique aqui, espero que, que se mantenha e não caia. Mas, pra mim, ficou, começou
1: é, a ficar horizontal,
0: é, assim, o gráfico. A, a
1: grande verdade é que é o seguinte, é, em termos de, de som... Se o Mastodon não fizesse nada, a gente já se surpreenderia, né? Porque todo álbum era uma porrada <risos> diferente. Mas, é, é, e o penúltimo álbum, que é o Once More Around the Sun, ele começou a ter uma parada um pouco mais que, que eu achei que deixou o Mastodon mais fácil pra galera ouvir, entendeu? É, é um álbum que ele tem uma, assim, digamos assim, melodias mais óbvias, né? Do que os álbuns, Sim. trabalhos anteriores mas que ainda assim, cara, é um excelente álbum, cara. Eu gosto pra caramba do, do Penúltimo. É, é aquilo que a gente tava falando do Pain of
0: Salvation, sabe? Chega uma hora que a banda começa a fazer experimentações muito louca, que começa a, a se afastar um pouco daquele som da origem. Uhum. Pois é, o Around the Sun foi, foi, foi exatamente o começo dessa fase de experiências do Mastodon, que ficou do caralho. Eu adoro esse álbum.
1: E no caso desse do, do Emperor of Sand, eu acho que eles ficam nas, na mesma receita, mas acho que a gente perde um pouco da criatividade do velho Mastodon. Então, de fato, eu gostei. Gostei do álbum, mas para falar que ele é melhor que qualquer outra coisa que eles já fizeram, isso daí eu não posso falar. Né? Aí, ainda assim eu acho um álbum legal.
2: dois álbuns que passaram, que um foi uma grande decepção e o outro foi uma grande surpresa boa, que eu gostei bastante. Vou começar primeiro com o Triste, que é a decepção, Triste. que é uma banda que surgiu lá na época do New Metal, né que é o Incubus, ou Incubus, não sei como chama, é cada um chama de um nome, não, ah, é Incubus, e eles lançaram o um eles é. lançaram um oitavo álbum com o nome de eight e cara... Eu, eu, vou ser sincero, eu gostava demais de Incubus, cara. Na época que eles começaram, no, vai pegar o Bake Yourself, que é o segundo álbum deles. Cara, eles faziam uma mistura de cada som diferente, com um baixo extremamente groovado, com o um DJ que, cara, eu já, já vi muitas bandas de new metal fodas na, na, na vida, assim. E cara, nunca tinha um DJ tão foda quanto o DJ do Incubus Porque tu via que o DJ realmente fazia uma diferença ali Não né? era só um cara que ficava apertando um botãozinho, sabe? O tempo todo o cara Ou ficava
0: enchendo isso. o saco fazendo
2: scratch no vinil, né? né? Não, então Mas esse cara faz um puta scratch O cara que tocava no, no Incubus E cara, eles lançaram um álbum E esse álbum foi muito fraco, cara Eles perderam toda a parada experimental que ele tinha de início De misturar diversos estilos e fazendo rock Fazendo a pegada de new metal com um scratch, mas scratch bem feitos que eu gostava no, no, nos primeiros álbuns as músicas são tão meia boca sabe, elas passam sabe aquele álbum que tu escuta ele inteiro e ele passa totalmente desapercebido que nenhuma música fica na tua cabeça parece álbum pra de, você pra
1: cumprir isso. tabela de contrato né cara, que você
2: tem que exato, você tem
1: mais um contratado exato. tem
2: que fazer muito Essa provavelmente, cara, esse álbum foi uma grande recepção. Eu gostava muito da banda. A banda, ela teve... O auge dela foi logo ali no início de carreira, né? Foi crescendo. mas de uns anos pra cá, ela veio diminuindo. E esse álbum, acho que foi onde enterraram eles, assim, sabe? Acabou pra mim. Eu não sei se consegue subir mais é, pra, pra quem disso, não porque... conhece
1: o Incubus direito... Porque o Incubus vira e Mesh, ele tá por aí. A gente sempre ouve falar. Lança um álbum Tocou outro. No and Heel,
2: Tocou no inclusive. Rock in Rio, Rock in Rio, exato.
1: Só que a gente fala no metal, mas eles... Vamos falar a verdade que com metal são muito pouco relacionados, né, cara? Eu até gosto, assim, Sim, dos dois, é. três primeiros álbuns deles, que eles têm uma, realmente uma parada, principalmente a questão do baixo que o Léo falou. Era uma parada que me sim, pegava sim. bastante no, no Incubus. E eu não vi o oito vou, vou, vou levar na confiança do que o Léo disse. Mas é isso aí, só, só pra guiar o ouvinte que o Incubus não é metalzão, não. Não, não, ele é não. Mais, não. Ele é mais ele,
0: eu diria que o Incubus, assim, nesse início de carreira que o Léo falou aí, até o, o A Crown Left of the Murder, até esse álbum, eles, eu diria que eles são maior... Uh, descendente, sabe, o cara a galera que mais bebeu do Faith No More que surgiu, sabe, eles tinham yeah, uma é, influência é. de Faith No More absurda, principalmente nos primeiros álbuns, né, uh, e eu concordo com o Léo, cara, esse álbum, ele é um pouquinho um pouquinho, assim, um pouquinho melhor que o, o último deles o If Not Now When que aquilo é uma merda aquele assim, <risos> do
1: tipo o que eu gosto do <risos> Toc é essa sutileza na hora que ele não gosta da parada, velho tu sabe, não <risos> Aquele é do tipo, ah, cara, miada. pede seu dinheiro de volta porque, sabe, pede a
0: mensalidade do Spotify de volta se você ouviu aquilo pelo Spotify porque, <risos>
2: porra <risos> <risos>
0: sério, a internet jogaram, jogaram fora, é muito né ruim, é muito e triste. o Eight assim, ele é um pouquinho assim, eles estavam assim, vamos tentar sair dessa merda aqui que a gente fez vamos, vamos tentar,
2: aí no 8 eles conseguiram assim tirar o nariz eu ouvi muito pouco esse anterior, porque acho que me falaram pra evitar ele eu tava meio afastando, mas eu falei, evita esse álbum eu falei, ok, é, vou te deram conselhos conselho certo, viu? <risos> Foram sensatos. É, cara, mas pô, saudades hein, como essa banda que vem falecendo cada vez mais. Espero que o próximo eles se recuperem, mas acho difícil. Eu também. Então, enfim. Cara, e o outro que eu gostei muito de Abril foi o álbum da banda de um projeto de progressivo, de progressivo ópera, né? Ópera progressiva, que é um projeto chamado Aeon. Que é um projeto organizado pelo Arjen Lucassen, que é... Ah, existe há é muito sueco. tempo lá, velho. velho isso não, isso é. não é um projeto, isso é um evento, é. cara. É um evento, é um Porra. evento isso. Porra, que ele junta, cara, uma porrada de vocalistas fodásticos do mundo inteiro. Já tá, músicos pular?
0: todos, né, cara? Se você músicos. pega... Ó... É, Você é. pega todos os guitarristas baixo e teclado e bateram e que, que tocam ali também, fazendo estilo ego kill talent elevado a décima potência, né? Fica todo mundo trocando.
2: <risos> Cara, Hansel Wallen já teve por lá, John Lennie, é, Daniel DeLow, o James todo Lannis, mundo de Feira, todo mundo. Todo mundo já foi Até eu, até eu já tive lá. <risos> Pera aí, já? <risos> Como? Me diz é aí. <risos> Até a
0: gente já teve lá, cara, se bobear yeah, yeah. E não sabe Ah, vamos é fazer uma jam aqui do lado No h 110 ali, vamos embora E a gente acorda no meio do área, um cara é assim Afinal é o ano do
1: podcast, né? Se vocês não estiverem lá, não digo <risos> nada. <risos>
2: É o ano do podcast, é. 2018 tá aí, Eu, hein?
1: particularmente, eu tenho aquele, aqueles dois lá, o, o Universal Migrator, acho que chama, né? Que é em duas partes lá. Sim. Que, porra, são dois álbuns que eu adoro. Acho que foi lançado até no mesmo ano, né? Mas é sim, do, sim. do Alien, cara, eu não consigo acompanhar muito. Cara, os, os caras têm álbum pra caceta, não tem, não? Tem álbum pra caralho. Tem, tem um álbum, álbum pra, pra caralho. caralho. Eles
2: tinham lançado, eu acho que o último deles foi o... Um que é um código binário, né, 01011001, que é um álbum que eu adorei, cara, que foi, teve, teve Sim. o The Delo, teve... É, na verdade, galera. esse, é, esse veio antes, esse é de
0: 2000, deixa eu ver aqui a data, o ano dele, esse é de 2008, é. é então, eles é. lançaram o Theory of, of Everything, depois desse. É, eu, não, não, eu acho que eu não cheguei a ouvir esse. Eu em 2013, corri... bom, é legal, é legal. E ainda lançaram um ao vivo. Eu queria saber como é que eles conseguiram juntar a agenda dessa galera é, toda. Caralho!
2: É, é, pra fazer ao vivo o, dessa o, porra! O meu, meu álbum favorito deles é o The Uma Equation, que é o, um que tem lá... é muito foda esse álbum. É, e eles lançaram uma versão dele ao vivo. Eles fizeram um DVD ao vivo disso, sabe? Sim, o é, The Teeter tipo, Equation, do caralho. É, The Teeter Equation, do caralho, porra, tá. Mas esse álbum é muito legal, cara, ele tá com a pegada Aeon mesmo, riffs pesados pra caralhos, e, e tipo, com Aeon mais atual, porque eles vieram mudando com o tempo, né? Mas, cara, tá muito foda, tem vocalistas fenomenais, Simone Simons tá nele, é, o Tobias Samet, do Avanteza, tá nele, Russell Allen tá nele, Floor Jansen, cara, tem uma puta galera cantando pra caralho. Se você é vocalista e gosta, de, ou gosta de gente cantando pra caralho, Ouva isso porque é um projeto muito bom, cara, para quem curte essa, essas pegadas.
1: E no mês de abril, eu tô aqui com um álbum. Cara, eu vou te falar a verdade, eu não gostei assim, praticamente de nada da carreira dessa banda até chegar esse álbum aqui, que é o Gold Town. O Gold Town que ele tá lançando o álbum, lançou o álbum em 2017 chamado Ghost of the Sulfur Sun. É uma banda que ela mistura principalmente, tá, tá bem, é, digamos, aqui demarcado nesse álbum. É o western metal, sabe? Tipo, sabe, é, filme de faroeste do Sérgio Leone, faroeste espaguete, essas coisas aí. É o som da guitarra, é essa coisa, sabe? Da, da, da guitarra, daquela. Aqueles trompete e não sei o que, só que é metal, né? Então, cara, é todas essas influências aí do, do western antigo, né, cara? Enfim, toda a carreira da banda, né? Nossa. E é um álbum que eu gostei bastante, um álbum redondinho esse, o Ghost of the Silver Sound. Vai ficar meio aqui como uma menção mais horrorosa, não sei se vocês ouviram, mas é. Esse último álbum aqui tá muito bom. Eu não gostei muito da, das outras coisas que a banda tem pra trás. É uma banda que tem álbum desde 2001, se eu não me engano. Então, não perca seu um tempo. Vai direto aqui no Ghost of the Sulfur Sound. Um puta álbum. É um álbum, cara, que tu, você consegue imaginar uma banda de metal tocando no Velho Oeste, velho. Então, é isso daí. Confira lá, a Gold Town. Maravilha. É isso aí. Cowboy com Fly B.
2: É isso aí. Cowboy <risos> com Fly <flying> B. <beer. risos> muito bom, muito bom. favoritos do ano, assim. Vocês já ouviram falar, óbvio, mas não sei se os ouvintes já ouviram falar no estilo que surgiu muito nos anos de 90, conhecido como Shoegaze, vocês estão ligados Eu nisso? Sim. Que é um estilo muito doido, né, que até o nome vem por causa que a galera tocava cabis baixa, né, Shoegaze, ou meio que olhando pro seu próprio tênis, né, olhando pro seu <risos> próprio pé. E daí, <risos> daí que surgiu esse nome. E, cara, é um estilo musical bem viajado, assim, é bem... As músicas são bem calmas e bem lentas, criando uma atmosfera cheia de efeitos e guitarra. Lembra um pouco do que é o post rock, como vocês já ouviram no último episódio que eu participei, eu curto um pouco essas ondas. Essa banda, ela tava uh, o Slowdive estava sem lançar álbuns há um bom tempo, eles que começaram, eles foram praticamente que criaram um estilo. Depois de alguns anos, estavam, sei lá, quantos anos sem fazer os álbuns, mais de um, quase uns 15 anos sem álbum por aí, e voltaram com esse álbum, puta que pariu, que álbum. Esse. Ele tá muito bom. gostosos de ouvir nesse ano, assim, foi, é uma viagem maravilhosa, assim, é daqueles que você bota o fora de ouvido pra escutar e só sente o som, sabe? É muito bom, muito bom mesmo. Eles voltaram com tudo. O álbum é do mesmo nome da banda, né? Slowdive. E foi lançado nesse mês de maio, cara. E foi uma grande surpresa que eu tive. Porque eu realmente não tava esperando que essa banda fosse voltar. E eles voltaram com tudo, cara. Voltaram com tudo. Tem algumas faixas que são muito marcantes, assim. A... acho que é a segunda faixa do álbum, se eu não me engano. Que é a Star Ruvie. Que é uma música fantástica, fenomenal. Ela tem várias faixas, cara. O álbum, eu, eu indico que você pare e escute ele do início ao fim. Porque pra mim... ele ele foi uma experiência. Ele não foi só... Ah, tem algumas faixas que... Não, não funciona, não. Todas as oito faixas do álbum funcionam perfeitamente. 46 minutinhos de, de, de álbum, cara, é um álbum tranquilo de se ouvir. Que eu. Oh, se você gosta dessas paradas mais viajadas mais pra ouvir, pra dar aquela relaxada, eu acho que vocês vão curtir esse álbum do Slowdive, cara. Relaxada mesmo, né? Estilo Post-Rock. É, né? bem. <risos> Post-rock, shoegaze É shoegaze, cara. shoegaze é.
1: como que toque disso no programa passado, né? Quando eu tiver naquela fase mais contemplativa, né? Olha que palavra é. bonita,
2: Exato. <risos> exato Exatamente. exato. É, um o é a melhor palavra pra, pra definir. Outra música fora desse álbum, Ever Word No, é muito foda também. Cara, tem várias músicas, esse álbum é do caralho, um dos meus favoritos do ano, cara. Fica
1: a dica do Léo aí, Slow Dive. É, tem um álbum que saiu em maio que... Eu, mesmo antes de ouvir, eu sabia que não ia gostar Porque a banda acabou Indo pra um direcionamento há muito tempo atrás Na verdade, que eu não curto muito e tal Mas eu acho que a gente tem a obrigação De, de falar um pouco Que é o One More Light da mega banda Agora, né, o Linkin Park Que acabou perdendo o Bennington Barrington aí Nesse ano de 2017, né Falando do álbum, né, cara eu, estre... eu, assim, quando lança Eu ouço pela curiosidade E eu falei, porra Virou boy band agora, né, velho? Porque não tem outra explicação, né? Eu, a minha irmã, por exemplo, que curte pra cacete todo o show do Link Park, ela tá lá. Ela não gostou, tá nesse ponto, assim, sabe?
2: Então, fica a pergunta no ar. Esse o album que, que aconteceu? Foi muito triste, cara. Eles só têm tristeza. Porque assim, eu não me incomodo da banda mudar de estilo. Você quer fazer pop? Pode fazer. Eu acho muito escroto com os fãs, né? Você mudar completamente o estilo, sabe? É que foi o que eles fizeram. Mas, cara, se eles tivessem feito pelo menos um bom pop. E não, eles fizeram uma música eletrônica, um pop eletrônico bem whatever, assim, sabe? Bem qualquer coisa. Cara, esse álbum foi triste, cara. Eu lembro que eu não sou muito fã do, do, do Linkin Park, eu Gosto deles, assim, algumas coisas antigas. Algumas faixas, eu não sou fanático e tal. Eu, quando eu ouvi esse álbum, eu tive que passar lá no Meteora pra desintoxicar, sabe? Eu tive que voltar no passado pra esquecer. Falei, caralho, como que chegou nesse é, vídeo? É que chega sabe? ao foi ponto de triste. ser
1: estranho, né, cara? De... Porque é uma é. mudança muito drástica, assim, né, cara?
0: Não tem... Você ouve aquilo e é. você não acha que é Link Park. Isso aqui é outra banda. Acho que botaram o CD errado dentro da caixinha <risos> quando eu comprei isso, <risos> <viu>? <risos> Trocaram o disco ali. Será que foi isso, cara?
1: Ô, Pô, mas no Eu comprei Link Viado. Park, cheguei em casa e tava tocando tecnopop. O foda é que, <risos> o foda é <risos> que trocaram o CD e subiram errado no Spotify também, né, velho? Porque, porra. Subi... <risos> é, o...
2: Foi o cara do Spotify que comprou o CD, entendeu? É, <risos> aí, aí, o... aí o pessoal falou: já que rolou essa merda, pouparam o CD errado, deixa essa merda aí como tá, vamos fingir que é nosso mesmo álbum e pronto, né? <risos> Mas infelizmente não foi no isso. O próximo álbum no Link Park vai ser jazz, prepare-se. <risos> É, sendo
1: otimista, né? Porque né? porque do jeito que tá... Não, se é que a banda vai continuar, né, cara? É, você acha que os caras param por, por conta do, de, de ter perdido o Chester aí no meio do caminho? Como que é?
0: Cara, apesar do Mike Shinoda ser um bom rapper, né? Sim. Ele manda bem, etc. Ele sozinho não segura o Linkin Park naquele formato que eles bolaram, sim, é sabe? Eu acho que 50, se bobear assim, posso estar sendo um pouco injusto, mas 60% do Linkin Park era em cima daquela gritaria que o Chester fazia.
2: Sim, isso hum. é verdade.
0: Então ele não era a coisa realmente... que eu mais
2: gostava na banda. Assim. Era a é é coisa que,
0: é que ele... todo mundo mais gostava é na banda. Por isso que ele, 60%, era em cima dele. sabe Por mais que o Shinoda seja um bom rapper, eu duvido que, se você, eles não acharem um outro gritador sabe, pra botar no lugar do Chester,
1: a banda não tem por que existir, não. É, mas é justamente nesse ponto que tá o perigo, né, Ok? Porque agora os caras vão ficar naquele impasse. E aí? A gente chama alguém que tem o mesmo timbre, ou a gente parte pra alguém que é diferente, e aí eles vão ser criticados pelos dois lados. Pela galera que não gosta do timbre diferente, e pelo outro que os caras não, não tiveram coragem de ousar, velho. Os caras tá numa sinuca de bico, velho, lascada, né? Pela gente tudo bem, qualquer coisa
2: é lucro, né, cara A gente curte música, acabou. Não, é, mas não... Isso é isso a parada. O que eles lançarem agora, se for alguma coisa que for experimentar, eu acho que pra passar o que foi esse álbum, vai ser fácil.
1: Ah, é. Eu acho que, não, não, nossa, eu é acho que não
2: vai ser tão difícil. Não, é. se eles fizerem o All
0: MTV, vai ser melhor do que esse disco.
2: <risos> <Sim>. <risos> Com certeza. Então, esse mês de maio também teve um álbum, que foi um álbum que eu, eu tive muito preconceito, né? Eu vou estar aqui no podcast sobre rock de... Álbum de rock, um álbum de um cara que era do One Direction, sabe? Tá nóis, hein? Mas cara, eu tive muito preconceito para ouvir o álbum do Harry Styles, que é, era um membro do One Direction. <fim> Harry
0: Esse álbum,
1: cara. Todo mundo tá
0: falando cara, muito bem dele. Eu, eu não ouvi ainda.
1: Cara, a, a, a gente falou de Beyoncé,
2: programa passado. Vai, fala aí. <risos> cara, eu, eu vou ser sincero. Ouça esse álbum, porque ele está do caralho, eu, eu me surpreendi, o cara me deu um tapa na cara, sabe? Só aquele maluco que tu fala, ah, você é só mais um idiota do pop e quando tu vai parar pra ouvir o álbum do cara, tu vê coisas como que te faz lembrar David Bowie no álbum dele, sabe? David Bowie, George Harrison, coisas que ele lembrou, coisas dos Beatles também, sabe? O cara faz um caminho por referência do rock antigo, assim. E, cara, é um álbum muito bom. Muito bom mesmo. Tipo, foi um dos álbuns que eu mais me surpreendi. Eu acho que foi a maior surpresa que eu tive nesse ano em questão de surpresa boa, né? Eu, eu realmente fiquei muito feliz de ter visto um cara que eu imaginava que ia lançar um álbum lixo e ia ser mais, só mais uma merdinha desses carinhas do pop aí. Desculpa aí, galera que goste de pop, foi mal. <risos> é, mas não, cara. É um, é um cara que tem futuro e que eu consegui ver talento nele, sabe? Eu espero que o próximo álbum dele saia nesse nível, assim. Porque tem muita música ali que passa por caminhos que eu jamais imaginaria, cara. Muita coisa me lembra David Bowie. Tem uma música, de, que é, acho que é Caroline, que é uma música fantástica, assim. Tem uma que é muito Blackbird dos Beatles, que tem um violãozinho bem igual Blackbird, que é bem bonitinha também, que é a Sweet Creator. Cara, é um álbum muito bom, muito gostoso de se ouvir. E tem essa pegada de rock muito... anos 80, nessa coisa que David Bowie fazia e tal. Então eu indico demais vocês ouvirem, cara.
0: Cara, eu fico feliz de ouvir isso, mas
2: não fico surpreso. Né?
0: Vamos lembrar que One é. Direction, assim como todas essas bandas de boy band. Sempre uh... tem um talento. Não, 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 além disso, além de sempre ter um talento, é. mas é, mais do que isso, ela é, elas são bandas sempre fabricadas por um produtor que entende, que que vê a coisa uh, de uma de uma forma 100% mercadológica, né? One Direction no caso foi feito pelo Simon Cowell, que é um cara que enxerga a música de forma 100% mercadológica. Então, foda-se os gostos, as uh, inclinações musicais, artísticas de cada um dos quatro, cinco molequinho ali. Foda-se! Não, vocês vão ter que dançar do jeito que o coreógrafo manda e cantar as músicas que eu e o, os outros dois ou três Fulaninhos ali, compositores fazendo, que é um popzinho feito matematicamente pra galera, sabe, jovenzinha curtir, etc. Aí tá. Beleza. Então, esses caras, dentro, uma vez dentro da Boy Band, não tem personalidade nenhuma e nem podem ter, né? Eles são parte de uma máquina como um todo. Então. Sim. O, o, vai que, e dentro dessa boyband, algum daqueles moleques realmente tem um, uma visão musical mais artística que segue pra outro caminho, etc, tá, 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 e que, uma hora, é, sabe, cansei dessa porra, vou fazer o que eu quero, nem que eu me afunde, sabe, é, é, os fãs do, do, do One Direction não entendam o, o que eu quero fazer, mas é isso que eu quero, nem que eu lance só esse álbum e depois caia no esquecimento, mas pelo menos eu fiz o meu, é, realizei a minha, minha, minha inclinação, meu Artístico de fazer um álbum com essas
2: músicas dessa forma, com essas referências, né? Teve então, um ponto que me fez ouvir esse álbum que foi quando o baterista do Pink Floyd deu uma entrevista numa rádio falando que foi um dos melhores álbuns que ele já tinha ouvido no ano, assim nos últimos é. anos. Eu, falei, então, eu realmente Opa. não duvido que ele esteja bom. Não parei
0: para ouvir ainda, mas eu realmente não duvido que ele esteja bom.
2: Tipo, cara, ouça, bota na <música>
1: no mês de junho, então? Pra mim aqui, já, já de cara, eu a gente ficou aqui de, pelo menos, marcar uma banda revelação do ano, né? Cada um aqui. A minha vez agora aqui, eu vou falar de uma banda que é, é meio justo chamar de revelação, velho, porque é outra mega banda onde, sabe, é tipo Megazord do hardcore, sabe? Um negócio assim. Então... Eu tô falando aqui da banda Power Flow, né? Ela é só formada pelo guitarrista, ex-guitarrista do, do Biohazard, né? o Billy Graziaden. É formada pelo outro guitarrista do Fear Factory. Ela é formada pelo vocalista, o Shandog lá do Cypress Hill, né? Banda de, de hip-hop. Ou seja, é, é formada pelo... Eu, eu não lembro se é o baixista ou o guitarrista do Downset, que é a outra banda de hardcore lá de, de Los Angeles o Biohazard de Nova York e também tem o Fernando Schaefer, né, o Fernandão que já teve passagem pelo Corsos aqui no Brasil, é, ele é brasileiro, ele toca hoje, acho, se eu não me engano numa banda que chama Worst, é a banda projeto principal dele, e toda essa galera se juntou, cara, pra lançar a banda e o álbum é, com, com o mesmo título, Power Flow, cara que é, é o que a galera chama de rapcore, né, que você chama o Shandog pra ser é, o seu vocal, não dá pra fazer outra coisa, né, imagino eu, mas <risos> que cara é excelente cara eu vejo assim é, é, a gente sempre vê que essa galera do hardcore sempre em toda a carreira deles eles têm aquele lance né da música mais crua né daquela coisa não tão é, desenvolvida como a gente às vezes escuta em outras é, vertentes do rock and roll cara mas aqui o hardcore cara todo mundo mostra é, maturidade já já tem muito tempo de estrada não é simplesmente um rapcore um hardcore um hard né aquela coisa é, típica do, do do underground nova aquela coisa não cara, recomendo fortemente pra você que curte hardcore, pra você que curte outras, outras vertentes aí no, no estilo mais agressivo do rock and roll aí, né, Trash metal, heavy metal enfim, escuta aí, tá muito bom, cara, respeita totalmente as raízes de cada um que tá entrando lá na, nessa banda, sabe eu vejo um pouquinho, impossível de não ver, né, esses termos aí mas fica aqui a minha dica de banda revelação que eu digo, né, é revelação mas... Mais ou menos, né? Não é tanta revelação assim, mas é, escutam aí o álbum do Power Flow aí que lançou nesse mês de... no mês de junho do ano passado aí. Maravilha. Chega a ser triste falar desse álbum depois do que aconteceu,
0: Sim. mas é inegável que We The People, do Adrenaline Mob, é um puta disco que chegou aí em 2017, né, gente?
1: Era um acidente na estrada, não?
0: Um no negocinho. É, acidente na estrada, a Van parece, capotou e matou o baixista. Uh... é sempre o baixista Enfim. que mata essas Sempre o baixista, cara. Puta que pariu. Estamos sempre na. Estamos né, cara? Tamo
2: sempre tamo... a perigo. Estamos sempre na merda, né? Sempre carregando a banda, né? Até nessas horas.
0: Ah, que pariu, né, cara? É. Mas enfim, antes disso acontecer eles, eles gravaram Esse álbum, inclusive foi na turnê dele Que, que aconteceu o acidente Cara, Adrenaline Mob é aquele tipo De banda assim, que depois que o o Portnoy saiu, né? No primeiro álbum. A banda finalmente ficou redondinha, bonitinha, sabe? Eu acho que o Portnoy exagerava muito. Ele botava muita coisa ali e exagerava na receita. Muita virtuose pra uma banda que nadíssimo, é né? Muita virtuosa. Exatamente, exatamente. Uma... Muita virtuose pra uma banda que queria só fazer um revizinho básico. Sabe? Pra se divertir. Então depois que ele saiu, entrou o outro batera aí... Cara, a banda ficou redondinha. E já faz o que Uns um, dois... Um, dois álbuns e dois EPs, vai. Somando tudo aí uns quatro títulos, que eles estavam fazendo aquele rockzinho heavy metal bacana, e sem dever nada a ninguém, sabe? Sem botar o nome no Serasa, no SPC. É, é o
1: que a gente curte, né, Ok? É, não, não é aquela é. banda que ela traz sempre uma grande novidade todo o álbum que lança, mas ela com certeza vai lançar algo que a gente gosta dentro daquela, daquilo que ela faz. Né? Exatamente, né? O With exatamente. The People é a maior prova disso.
0: Exatamente, sabe? Lembra muito o Honor, né? Que era o disco anterior. Que sonzinho gostoso, bacana, sabe? Te deixa... Aquele álbum, assim, se você curte revimento heavy metal, é aquele álbum bacana pra você botar quando acorda às 8 horas da manhã e vai tomar seu banho pra ir pro trabalho. Deixa ele lá no fundo, leva aquela caixinha, é, é, a prova d'água da JBC pro banheiro. <risos> e deixa esse álbum rolando. Enquanto você toma banho, você vai sair melhor, cara. Você vai sair mais animado pra encarar o metrozão, o ônibus, enfim... Não, na Corrida Palabuta aí, bacana
2: é isso aí, o Léo também tem outra parada em junho aqui que tu colocou sim cara, eu trouxe o álbum da banda chamada Royal Blood, que é o segundo álbum dessa banda, se chama How Did We Get So Dark Did we get How so Did, so Did dark? We
0: Get So Dark Every time I'm love, it me up You just send it down I
2: can feel it under me é o segundo álbum dessa banda que é formada... Banda não, né? Dupla. Ah, é né? uma dupla, né? Uhum. É uma dupla formada só por baixo e batera. Nada mais do que isso. Baixo, batera e vocal, né? Só que o cara, ele toca com baixos distorcidos e com timbres que tentam ali simular um ri... os riffs de guitarra, né? E, cara... Só no baixo e batera, é, é, é admirável o quanto que eles conseguem fazer um som foda, que sabe? Que é o que muita banda eu faz, ouvindo... né, Léo?
1: Tipo, tem, tem banda que, que nem, por exemplo, uhum. Sepultura, ele agora é só o Andreas Kisser, de guitarrista, né? E eles apostam muito nessa uhum. parada do baixo enquanto ele tá nos solos, né? O, o baixo meio que assume essa posição, ele tem um... um eu, eu não sei se é uma... Eu não diria que afinação, mas... O, acho que talvez no pedal o cara ajusta isso, né? Ele coloca uma parada mais, é pedal. mais evidente, né? Pra que ele não fique tão ao fundo. E eu, eu imagino... um booster ali isso. na hora do
2: solo e vai embora. A gente até pensa... Eu ouvindo o CD, eu ouvindo esse, esse álbum, eu gostei demais desse álbum, assim, muito, muito legal. Ele tá na mesma pegada do que o álbum anterior, assim. Ele até dá uma evoluída em algumas coisas, mas tá no mesmo nível ali, não fez tanta, tanta diferença de um pro outro. Mas Então, se você curtiu, primeiro vai curtir esse. Só que eu fiquei imaginando dele, deles ao vivo, porque tem momentos que a gente repara no CD que o, entra um segundo peso junto com o baixo, sabe? Tipo, ele faz o baixo o tempo inteiro. Mas meio que simulando um riff de guitarra ali Mas tem alguns momentos que junto com o bumbo da batera Entra o segundo peso Eu falei, como é que eles fazem essa porra ao vivo? E eu fui parar pra ver E eles fazem nessa pegada mesmo Só que o pedal, tipo, ele usa um, um pedal Que acaba simulando a, a parte mais aguda da guitarra Então quando ele aperta o pedal E quer fazer a parte mais grave Junto com a guitarra ele consegue Com o timbre mais parecido com a guitarra Ele consegue fazer, sabe? Então, cara, é uma banda muito legal Tem umas linhas vocais muito bacanas tem, a, Eu acho que a faixa que eu mais gostei desse álbum foi a segunda faixa deles, que é a Lights Out que é muito legal, cara. É um álbum muito gostoso de se ouvir, rock and roll, bater cabeça, ficar com as linhas melódicas que lembram um pouco até Muse, algumas paradas assim, sabe? A voz do cara é maneira, eu gosto da voz dele. Então eu indico, cara, eu acho que vale a pena. Maneiríssimo.
1: Então, no mês de junho aqui, o rock, olha só, o rock colocou na nossa pauta aqui, mas quem vai falar é o Léo, que é o Roger Waters com <risos> o, o novo álbum Is This the Life We Really Want? Olha só. Opa. Cara... Nossa, que né? puta alba Agora, me,
2: só, só me diz uma coisa, Léo. Vê se você concorda comigo. É. Pink Floyd está de volta. Pink Floyd está de volta. Era isso que eu ia falar, cara. Era exatamente isso que eu ia falar. Eu ouvi Pink Floyd ali, cara. Eu ouvi... Algo a nível de, de, de dos álbuns clássicos de Pink Floyd, o próprio Dark Side of the Moon, o próprio The Wall, sabe? Animals. Animals. animals, animals, pra caralho, pra caralho. Nossa, cara, foi maravilhoso poder ouvir esse álbum, cara. E quando anunciou recentemente aí, recentemente não, que talvez quando saiu esse podcast, eu acho que já vai ter anunciado há um tempo, mas vai ter show dele aqui, tocando músicas desse álbum e também tocando músicas de outro álbum, cara. Vai ser, eu acho que lá pro finalzinho de 2018, vai ter show do Roger Waters. Nossa, cara, eu tô muito empolgado. Esse álbum daí, foi uma surpresa muito boa, assim, que eu tive. Ele tava há quantos anos sem lançar a álbum? Acho que 20 porrada, eu tava muito tempo sem lançar a álbum. E, cara, voltou com uma obra, assim, maravilhosa, assim, maravilhosa. Eu não tenho duvido efeitos nesse álbum. Ele foi. Cara, Pink Floyd voltou, é isso.
0: Pink Floyd está de volta, cara. Acho que é. o último álbum yeah, dele, yeah. assim, de estúdio, etc., a solo, é de 92, cara. Era uma music to death. Porque, se você lembrar, ele tem uns álbuns. Ao... Ele lançou ao vivo, ele lançou The Flash ao vivo, ele lançou aquela ópera maravilhosa, o Saíra, né? Que é uma, mas é uma ópera mesmo, música clássica mesmo, uma puta ópera do caralho, né? Não chegou Lançou? Porra, velho, vé, ouça, ouça. É vendo? uma puta ópera. Ópera, mas ópera mesmo, assim, sabe? Com orquestra, com cantor de ópera, o caralho, quatro que ele escreveu é do caralho. Né? Mas não é o rock, o Roger Waters, como a gente conhece. Então esse aqui, ele corre por fora. É, então é o primeiro disco de, de, de rock mesmo que ele faz há muitos, muitos anos, quase duas décadas aí, se a gente somar, né? E é, cara assim, o Roger Waters com esse disquinho quietinho na dele lá, ele fez o que o David Gilmour, o que o Pink Floyd liderado pelo Gilmour não fez em 10 anos, é o Gilmour, com o Gilmour liderando o Pink Floyd, ele lançou dois discos de, de, de estúdio, um até legalzinho, o outro aquele Division Bell, foi enfim, parece um Will um 2 com, com sono, é... I, I. <risos> 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 eu gosto do dividiu Bell,
2: cara. Eu vou. Eu vou. Eu,
0: não, não, cara. Aquilo é o U2. O <risos> é álbum mais comercial. É o U2 né,
1: cara, chato. É o
0: que qualquer outro do, do Pink Floyd, cara. É o U2. Com, é é, o U2 né, chato, cara. E o U2 hoje em dia tá
1: chato.
2: <risos> polêmica, polêmica.
1: Polêmica no ano tá. do álbum novo do U2, que tá uma é. merda. É. Mas. <risos> <risos>
0: E uh, eu mas não vou é isso, negar, cara. cara, não vou negar Mas, mas aí chega o Roger Waters, sabe, assim Como que não quer nada? Ah, tô de bobeira, vou fazer a parada aí,
2: Pau na cara do,
0: do, do Gilmo, Na cara de todo mundo Tomando seu c**** de vocês Aí isso que é Pink Floyd, porra Isso aqui,
2: era eu Era eu que, que mandava na banda, né é, Tipo, é
0: esfregando na cara era Esfregando aí, eu... na cara, que foi levar aquela banda nas cotas era quem? O Batista
2: claro, porra. Claro, só pode ser. <risos> só pode ser. Como sempre, como sempre.
1: Eu vou falar de outra Muito banda bom. no mês de junho aqui, e aí eu não sei se vocês conhecem, mas é o Five Horse Johnson. É uma banda, cara, que é excelente mistura rock e blues aí, é, numa pegada, um compasso rápido aí. É, não vou falar muito, eu acredito que ninguém aqui ouviu. Já é uma banda que já tem aí seus seis, sete discos aí. Recomendo também o álbum Fat Black Cats Descobri essa banda na trilha sonora do Sands of Anarchy. É, já viu aquele estilo de música mais pro, pro sul dos Estados Unidos, né? Aquela coisa toda. E em junho também tem um álbum que eu não gostei, que eu vou indicar aqui. Que eu não vou indicar pra ninguém, caralho. Mas tá aqui a obrigação de eu falar que. Você
2: vai indicar pra fugir, né? Vai indicar pra não ouvir, né? Passa longe. É,
1: que na verdade é uma banda que, se eu for pegar álbum por álbum, é uma banda que ela é bem. Inconsistente, digamos assim, que é o Stone Sour, né? A outra branda Projeto lá do vocalista do Slipknot lá. E o álbum chama Hydro Glad. E eu achei um álbum muito, sei lá, arroz, feijão é, sem sal. Por aí mesmo. Né? Então, é, eles têm essas, essas paradas. Eles lançam um álbum que eu acho genial, e depois eles lançam outro álbum que, puta, que preguiça, sabe? Sei lá. É, vou cagar, é depois mesmo. vou ver o que eu faço, sei lá. Em junho, uma menção honrosa, porém é um álbum que eu gostei. É uma banda, ó, que toque do típico hardcore do DRI, né? Pra quem é brasileiro. Opa! Que é, quem é brasileiro fala DRI, porra. É... Ri, <risos> é o hardcore. TRI que é o Municipal Waste, que é a banda, cara, puramente hardcore, não tem mistura, é hardcore na lata, na veia, direto na tua cara. É, e o álbum se chama Slime and Punishment. Pra quem curte aí a vertente, cara, fica essa dica fortíssima, cara, álbum muito bom de hardcore aí do, do Municipal Waste. Eu tava vendo aqui ainda... Ô, Léo, você vai falar do Anathema?
2: O Anathema é uma banda dos anos de 90 que ela fazia, no início, um som bem meio... Death Doom Metal ali, bem, bem diferente, só que atualmente eles vieram mudando de estilo e vindo pra uma pegada muito mais progressiva, pro rock alternativo, progressivo, meio gótico, meio não sei o que, é uma mistura louca, e eles lançaram um álbum chamado The Optimist que eu achei bem legal, cara. Tá muito legal, tem uma pegada bem bem bacana, é muito criativo, é para quem curte essas ondas de, de progressivo meio que na pegada, eu sou muito fã de, por exemplo, por Pine Tree, e esses esses álbuns me lembrou muito por Pine Tree, né, dessas ondas assim de progressivo mais atual, mais dos anos 2000, mas não pro progressivo quebradeiro que é só riffs e solos absurdos, não, é um progressivo mais introspectivo, podemos dizer assim. E tá muito legal o álbum, muito bem produzido, por sinal. Eu gostei bastante do álbum e dico pra vocês!
1: Parada muito bom em julho. julho.
0: Ah, meus amigos. Chegamos
1: em julho. <risos> chegamos em julho.
0: Chegamos em julho, chegamos no mês do meu aniversário. E que puta presentão de aniversário eu recebi.
1: <risos> mais um, né?
0: Mais um. Mais um descasso do prongue que é o Zero Days. You
1: can't go
0: A gente já falou tudo de prongue do programa do ano passado, eu não eu falava nada. Velho, é Prong. Você teve um ano pra ouvir Prong nessa caralha. Se você ainda não ouviu, é. tu tá errado. Cara... Tu, já tá erra... tu já tá ouvindo esse programa
1: errado. Pois é, cara, é foda, né? E, e assim, eu não tô muito me apegando por ano, eu tô até buscando aqui. A sequência de lançamento de álbuns eu tô buscando aqui. Porque, porra, cara, é uma porrada por ano, né? É o... uma
0: porrada por
1: ano, velho. Antes disso, a gente teve o X No Absolutes. Isso.
0: Ponto, a gente já falou pra cara dele. Antes disso, aquele de cover, Songs From The Back Hole. Olha aí, faz a conta. Se você já ouviu pronto você sabe o que, que eu tô e falando. E ele teve aquele oh. ao vivo em
1: estúdio que tu falou que é ótimo também. É como uh se fosse uma coletânea pra mim.
0: Isso, Unleashed In The West, cara, do caralho, no mesmo ano. Antes disso, Running Lives, Carving To Stone... Power of Damage, velho, eu já cheguei em 2007 aqui, cara, e é só uma porrada atrás da outra,
1: e véio, tá tudo no mesmo nível. É, que mais de 30 anos de carreira, velho, sabe, então... E tá tudo no mesmo nível, tudo nivelado tá tudo no alto. foda, tá tudo puta que pariu, sabe, o, o botão do volume tá no 11, velho. Caralho, esse é, o, o Prong é uma das bandas, da, das antigas que eu gosto aí, porque assim, eu tenho algumas bandinhas do coração, né, e tipo, dentro dessa área do metal em que... Toda, a gente ouvia, não sei, o rock lá no Rio, né, na época que morava no Rio, mas aqui em ah. São Paulo pelo menos, quando a gente falava de Megadeth, Metallica era impossível a gente não falar de Êxodos Testament, Creator... É, sim, o prong sim, sim. e tal. É. Então, pra mim, eles estão sempre dentro dessa turminha. E que felicidade eu tenho, cara, de todo ano ter uma porrada boa dessa na orelha, velho, do Prong, sabe? É uma coisa que me <risos> alegra demais, velho. Já comprei o CD, a mídia física tá vindo aqui pra minha estante, cara. De tão fã que eu sou do Prong. Merece, 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 merece.
0: Parabéns.
2: Mas tá é igual o volume do, 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 do som, cara. O volume vai de 0 a 10, da puta coloca um 11. <risos> eu vou falar aqui de uma banda de punk rock canadense. Que eu não conhecia, esse ano foi quando um que eu parei um pouquinho pra pra ouvir punk que foi um estilo que eu, que eu sempre tive um pouquinho de preconceito talvez não o sei. cara ouvindo prog ultimate nas alturas agora
1: o cara vai pro punk rock as extremidades não não o cara, <risos> cara vem do shoegaze o cara me, me ofereceu um shoegaze ainda
2: agora <risos> e agora vem falar de e agora vem falar de punk na minha cara punk eu rock é cara desse, de né? falar de punk na minha força não não mas deixa, deixa eu explicar porque se faz sentido porque esse punk é quase um punk progressivo porque é um punk hardcore eu não sei tá explicar Sei que o instrumental, o instrumental, deixa eu explicar, porque o instrumental dessa banda não é o instrumental que você vê em punk comum, sabe? Eles trabalham com compassos quebrados em punk.
1: Eu tá falando propaganda, hein?
2: Meio punk, meio, meio, me lembro alguns momentos até, sei lá, é, Offspring, Green Day, sabe? Nessas pegadas, sabe? Cara, eu curti pra caralho o som da banda, é uma banda dos anos 90, eles lançaram esse Victory Lap, que cara, foi um puta álbum, cara. Que álbum maravilhoso de se ouvir assim, tipo, o instrumental é muito bem trabalhado, cara, as linhas de baixo são maravilhosas, e é uma coisa que você não costuma ver em banda de punk. É isso por isso que me chamou a atenção, sabe? Então por isso que eu digo que eles são um punk progressivo. Porque tem riffs quebrados. Coisa que você não costuma ouvir, não, né? Coisa que não tem. Né? É, coisa que não tem, é. São muito, muito poucos, assim. Eu acho que o único baixo que eu vi muito trabalhadão, e esse é muito trabalhadão, que é o baixo do Hansit, né? Precisam lançar um álbum esse ano aí que eu não cheguei a ouvir, então não posso comentar muito. É mais do mesmo, cara. Já... Mesmo... É, tudo que te... é tudo que a gente precisa, pode falar do, do... nesse programa sobre o álbum do Reza. É mais do mesmo. É, Ponto. É. Que tem um puta baixão do caralho, que é bem legal de se ouvir. E esse álbum, cara, o instrumental todo é bom, a bateria. Então parece que é uma banda que surgiu naquela época do punk rock que tava fazendo sucesso de punk rock anos 90, né? Oh, é... Offspring, essas onde Mas que foi evoluindo e tá fazendo uma parada diferente hoje com um instrumental muito mais quebrado, muito mais diferentão, sabe? E por isso que eu gostei demais do som dessa banda. Ela me chamou muita atenção. Tá anotado, cara. Vou ouvir. Vou ouvir. Vale muito a pena. A curiosidade, a
1: curiosidade pegou agora, né? Eu, Não? Quando o cara vai de, de prog pra punk, velho, você tem que anotar. Alguma coisa de muito certo ou de muito errado tem isso aí, cara.
2: <risos> tem essa banda. <risos>
1: in August. Entrando em agosto. Direto de Natal, velho. Que porrada a gente Esse tá tomando a tá Direto
0: de Natal com uma estadia assim de, de vários meses nos Estados Unidos, se não me engano, sim, sim, lá sim. pra dentro dos interiores lá de Nashville, sei lá, não me lembro agora qual foi o estado, qual foi a cidade que eles se meteram, mas é lá pro, pros estados republicanos. Sim, né? eles
1: fizeram um crowdfunding no cante alguma coisa assim, e, e meio que nesse crowdfund os caras conseguiram toda a verba pra produzir o um álbum novo, que eu, o que o Walkie Talk vai falar Exatamente.
0: agora. Exatamente. Exatamente, meus amigos. Estou falando de Far From Alaska, que pra mim
1: fizeram o álbum do ano. É, eu, eu até discordo desse álbum estar tá nessa pauta aqui, cara. Porque isso daqui, cara, não é álbum. Isso daqui é aula, velho. Essa aula, unlikely, é um puta descasso de que puta que me. Olha,
0: assim. Eu sonhava, desde os anos 80, quando eu era moleque, eu sonhava em ouvir uma banda brasileira suando desse jeito. E o Far From Alaska finalmente conseguiu trazer assim, uma porrada na cara, assim muito divertida, sem... sem... Divertida.
1: Essa é a palavra que define. Divertido, cara. Divertido,
0: cara. É divertido. Veja bem, é o time tipo de porrada não é porrada violenta igual o Prong que a gente falou ainda agora, ou aquela porrada é, é, é heavy metal virtuoso, tipo Pain of Salvation, o adrenaline mob, etc. Não, a Parara, é a parada, tem umas linhas muito retas, até um pouco simples, bem simplista, mas assim, cara, com um com uma energia. Eu vi o show do Far From Alaska ano passado, né, em 2017, é um dos shows mais divertidos que eu assisti durante o ano, em todo o ano. E olha que eu fui em show pra caralho em 2017 assim, de tudo de banda nacional, banda brasileira alternativa, underground, etc. Que delícia é para uma lâska esse disco unlikely tanto ao vivo quanto no estúdio assim esse álbum está primoroso energia qualidade da gravação, olha, sabe, a música muito, muito legal, é, é, tudo na
1: dosagem certa, assim, sabe, no, no, no nível certinho. Quanto mais esquisito, melhor. Os caras fazem uns experimentos com aquelas parafernália eletrônica deles, velho. E ah, é do
0: caralho. É do caralho, velho. Que... Eles fazem umas guitarras slides, assim, a menina lá que faz, a raposinha lá, ela faz uma guitarra slide que fica do caralho. Ela toca com a guitarra deitada. É, né? ela põe a guitarra na horizontal, pega aquele, tipo, uma dedeira, assim, sim, sabe, sim. e Fica do caralho. Fica parecendo aqueles slides do, do, de guitarra, de country. É o estilo, né? O bottleneck que os caras falam, né? né? exatamente. Que fazia exatamente. antigamente com
1: o gargalo da garrafa de, de bebida, né? De whisky, sei lá e tal. Hoje gente faz com uma, isso, uma, um dedal de metal, né? O
0: dedal de metal ali, cara. E é do caralho que eles fazem. A, a guitarra é do caralho, assim, sabe? Tem um peso. Tem, tem peso, sabe? Você sente... Você sente o peso nas costas, assim, ouvindo esse álbum. Sim, o vocal da Emily tá de arregaçar também, cara. Que é, a menina, a menina grita, cara. Eu, eu tô com medo dela ter um câncer de garganta quando chegar <risos> aos 40 anos, do jeito que essa menina grita, porra.
1: E é engraçado, né, cara, que, tipo, eu gosto, assim, de música mais, que tenha tem mais velocidade e tal, cara. E esse álbum do Far From Alaska, principalmente as últimas, né, que a, a, vai tendo uma cadência mais, menos acelerada e tal, e fica melhor o álbum, cara. Cara, né? eles têm... é, é porque o que eles não têm de velocidade, eles têm de peso. Pois é, cara, eu, eu não sei se é isso, cara. Em álbum todo conceitual, cada, cada música do álbum tem o nome de um animal, a não ser da pizza, que é uma música totalmente zoeira e divertida que a gente tá falando aqui. É, é muito foda, é muito
2: foda. Muito, foda, muito, muito bom, foda, né, muito cara? bom. Cara, a Emily Barreto, cara, que, que mulher, que mulher, cara. Essa mulher canta demais, cara. Mas canta demais, eu, eu, eu sou muito fã dela, esse álbum tá do caralho, o rock nacional tá voltando num nível absurdo. Muito assim, alto, cara, tudo, tá, assim, tá alto mim. demais
1: o nível, tá. cara. A gente tá falando, tá hoje bom. a gente falou de Eagle Kill Talent e, e de Far From Alaska, cara, que é banda, é, assim, velho. sem querer desmerecer jamais as bandas nacionais, mas que a gente costumava falar de nível internacional, velho. É, é exatamente, exatamente. E daqui a pouco eu vou puxar uma outra também aí. O que mais que a gente tem em agosto? Agosto, ok que toque. Tem uma banda que você não gostou, uma banda das que já tá na, na, na estrada aí faz um tempo. Queens of the Stone Age. Vou te dizer que Villains foi a decepção do ano para mim. Aliás, uma das duas
0: grandes decepções do ano, que por acaso vem aí agora em 2018? <risos> 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 Acho <risos> que... Né? Mas vamos falar é do que Queens primeiro. Assim, Queens of the Stone Age é, é o tipo de banda que nunca... Eu, eu não, não sou fã, oh meu Deus, Queens é foda. Blá, blá, blá. No começo eu não gostava, aprendi a gostar. Fui gostando, ouvindo os discos, mas nunca passou assim do, do tipo... Ah, a
1: banda é legal, né? Sim. Pra mim é uma banda legal. Cara, é. é a banda de um fundador de um estilo, né, cara? A gente Sim. tem que falar, né?
0: Exatamente, exatamente. Né? Que... Um estilo que, por acaso, é um estilo que eu gosto pra caralho mas essa banda que, que vamos dizer é uma, tipo uma pedra fundamental desse estilo nunca me pegou muito. Legal, é divertido. Songs from the Death é muito legal. Uh, uh, tudo bem que tem gente que vai me bater agora, porque todo mundo a, adora esse disco, põe no altar, mas pra mim ele é muito legal e não passa disso. Mas o Villains, cara...
1: Sabe, aquele disquinho assim que... Vai, show me what you got. Dando uma de Rick morte agora. Show me what you... got A, a, a Terra estaria fodida se dependesse desse álbum aí.
0: Exatamente, é, é velho. Eu, eu dei uma de cabeção espacial, show me what you got, e não me deu nada. Desclassified E... <risos> Sabe? É, é isso aí. Pra mim, eu, eu não vou dizer que eu não gostei. Eu faria OK. Mas aí é que tá, vindo de uma banda como o of Stone Age, OK, é, é, não é suficiente. Não, não, OK é uma coisa, OK é ruim.
1: Um disco só OK é ruim. É o que a gente acabou de falar, é. gente. É uma banda que de um dos membros, ele fundou um estilo todo, uma vertente toda de Rock and roll, né, cara? Ele ajudou, pelo menos, né, lá junto com é, com, ah, com o Caius e lá tal. O Caius, né? É uh -huh. o né? Agosto, agosto tem outra atração, Brazuca, que, Léo, fala do Scalene aí.
2: Cara, Scalene é outra banda nacional que tem feito muito sucesso aí. Uma que, uma das que apareceu aí, graças ao programinha da TV, é, daquela TV que, é, não é bom citar o nome aqui, é, melhor. Da Dama de é, prata
1: tebe Está... esfera
2: da Dama tem de prata. TV Vocês
0: não viram o Bingo, né? O Bingo rede da Manhã? Não, não, eu não, não assisti, assisti A Rede Mundial,
2: a Dama de prata. <risos> isso, isso Que foi o nome do programa Acho que era Superstar, né? Que eles foram tocar lá E a partir disso Eles fizeram bastante sucesso Chegaram Acho que foram quase pra final No, no evento lá Que a banda Scalene, cara Eles lançaram um álbum recentemente Nesse ano, no mês de agosto Né? No, no ano de 2017 Que é o Magnetite, cara E é, na minha opinião Eles só conseguiram evoluir O que eles tinham feito antes, sabe? Eles já tinham um, um puta trabalho feito antes no Éter, que é um álbum muito legal, muito legal mesmo. Mas, cara, nesse álbum eles conseguiram subir de nível, assim, com letras muito maneiras com riffs de guitarra, pra, com momentos que, que ele em que eles falam, além de fazer o, o, o som mais pegado pro Stone Rock, como é a pegada deles, que eles faziam, uma, com uma linha vocal bem melódica, assim, que eu gosto muito do, do vocalista deles, por sinal, eles estão conseguindo fazer uma parada, caminhando por outros estilos, que em alguns momentos vocês falam, que ele, caralho, tem até math rock nesse álbum, sabe? Tipo, a música frenesi do álbum, que é, é um prog ali muito legal, cara. Então, tipo, é um álbum que caminha por diversos estilos, assim, dentro da pegada deles. Com letras muito boas, eu gosto bastante das letras desse álbum, bem, bem críticas até. A, a música tema no álbum, o single do álbum é a, o, a Distopia, é o nome da música. E que é uma música foda, assim, muito legal, tem... A, a voz, as melodias são muito legais. As linhas de baixo, cara. Os ba o baixo desse álbum tá maravilhoso, assim. É um álbum fantástico. Provando aí que o, o Rock Nacional tá voltando com tudo. Teve recentemente, teve finalzinho de dezembro. Eu não consegui ir, infelizmente, porque eu tive problemas. Mas teve um show juntando os dois melhores álbuns do Rock Nacional, que foi Scalene com For Alaska aqui no Rio, no Circo Voador, tá ligado? Então, eles viram e estão tocando juntos por aí. E são duas bandas fodas. Se, se você tiver uma oportunidade de ir num show desse, não faça como eu, e vá, sabe, que eu dei muito mole de é, ir. Tem, tem aí, pra, pra
1: quem não, não, não conhece muito e tal, tem uma música deles junto com o Far From Alaska que chama Relentless Game. É uma música animal também, Sim, cara. é verdade. Aí no YouTube, pra todo mundo ver, aí no canal deles, aí,
2: cara, é uma banda muito legal, cara. Escalene é uma banda que fez um puta show no Rock in Rio esse ano. Que eu fiquei muito contente de ver eles lá, sabe, botar uma banda como eles pra representar o rock nacional atual, né? Porque é sempre mesmas bandas do Rock in Rio, né? Sempre titãs, é sempre coisas lá do, do, do passado que abre o, o rock nacional lá no palco mundo, mas. Não, né? Eles fizeram um puta show abrindo o palco mundo e foi muito foda.
0: Valeu a pena pra caralho.
2: Um outro álbum em agosto só para encerrar isso aqui, que é um dos meus maiores ídolos na questão musical, que é de um moço chamado Steven Wilson. Vocalista e criador da banda... É... Vitalista, guitarrista, multitrimentista, produtor e... É, o Steven Wilson, que, é, que ele era vocalista da banda... Por Tree, que é uma das maiores bandas de metal progressivo que tem por aí. Ele lançou um álbum esse ano chamado To The Bone. Que álbum maravilhoso, cara. Ele, ele, nesse álbum, ele tem essas pegadas de rock progressivo e tal. Na carreira com o Porcupine ele fazia parada com coisas mais riffs pesados, mais músicas pesadas mesmo, né? Com essa característica mais progressiva. É, mas, com a carreira solo dele, ele voltou muito pro rock progressivo anos 70, né? E nesse álbum, To The Bone, ele tentou fazer uma parada mais focada porque, pelo que o Peter Gabriel fazia nos anos 80, sabe? Nessas ondas mais um pop rock com uma pegada de progressivo. O cara fez um puta álbum com com canções maravilhosas, assim. Tem umas músicas que são lindas, assim, como a, a Pariah, que é linda, é uma canção... Eu, eu não sou muito de baladas, eu não gosto de baladas, mas essa balada, cara, é uma balada que fica eu fico cantando ela na rua direto. Tem The Same As Island As Before nesse álbum, e tem as músicas mais progressivas também, que é uma música de 9 minutos e tal. Cara, foi um dos meus álbuns favoritos do ano. O Steven Wilson, por sinal, vai estar tá aqui em 2018, fazendo show, acho que lá pra março, em 2018. Então, cara, é um puta membro aí, um puta cartista, um dos meus maiores ídolos da música aí, Steven Wilson, é um ele é mixador porque ele faz remix de vários álbuns por aí, né, ele pega, tipo, álbuns antigos do Progressivo, ele... Vai remixando tudo, vai remasterizando tudo e tal. É muito legal o que ele faz e, porra, esse álbum tá muito bom, mega é indico.
1: Ah, setembro, pra não falar, pra não dizer que passou em branco começando assim, né? É, a gente também teve a chegada do álbum aí, de uma banda que já tava prometendo o álbum faz um tempo, que é o Prophets of Rage, né? Sim, é verdade. É. Né? Que é a super banda do momento, né? Isso, a super banda do momento. Quem, quem que é o cara do Public Enemy, né? O d rock eu não lembro o nome dele. É, enfim, ele tá na frente dos vocais do praticamente da cozinha inteira do Rage Against the Machine e por consequência do Audi Slave, né? Então... É, é um som interessante, não vou falar Ou que seja, é eu... a substituição do Chris Cornell, né? <risos> é, porra, mas é... Essa é, é sub <risos> substituição que muda tudo, né? Então... É, não é a primeira vez que essa banda faz isso. E não vai ser a última pelo jeito. É. <risos> mas em setembro também, ó, que tem uma banda que, assim, eu considero clássica, né? Principalmente que é uma, é uma banda que tem uma representatividade grande na área do rock and roll, né? A gente tem a galera do ah. Living Color, né, velho, que tava voltando com álbum novo aí. Porra, cara, assim, em uma palavra. Finalmente. Finalmente, é verdade.
0: Finalmente um bom disco do Living Color desde que eles voltaram. Eu quero lembrar que a banda encerrou atividades na década de 90, depois que eles lançaram os Stain. Eles voltaram com o The Chain of the Doorway nos anos 2000. Alguns anos depois eles fizeram o e esses dois discos são bem fraquinhos, cara. Estavam bem aquém do, do, do Living Color que a gente conheceu lá na época do Time's Up, Time's up. na época do e da época do, do, do Vivid. Puta que pariu, que sonsaço que era. Elvis is Dead e, e Type, minhas favoritas. Elvis is Dead, Type, Puta, Time's Up, a própria Sim. faixa título é uma loucura aquilo lá. Quando eles voltaram lançando esses dois álbuns, eu digo, cara... Assim, tá ruim, tá ruim, tá feio, sabe? Se é pra voltar desse jeito, cara, não volta, pelo amor de Deus. Mas aí eles lançaram esse Shade em 2017. Finalmente um puta disco, assim, com eles agora, sabe? Mais velho, maduros e experientes. Ainda é um som completamente diferente daquele do Time's Up. Se você espera o um Living Color do Vivid, o um Living Color do Time's Up, etc., esquece. Eles estão mais retos, sem muita firula, uh, mais pesados, né? Mas, cara, que sonzeira porrada nas ideias que eles estão dando aqui pra gente. Acho que ele. Todos esses, esses dois discos anteriores foram um aquecimento pra chegar nisso aqui. E valeu muito a pena. Então. Se você tá com saudade de Living Color, pega a partir
1: daqui. E vai embora, diversão garantida. E eu recomendo também, gostei muito desse álbum, cara. Eu fui, eu fui surpreendido pelo Spotify, né, Porque eu nem sabia <risos> que o Living Color tava pra lançar álbum novo.
2: Em é, setembro a gente teve The National aí, é indicado pro Léo. Cara, The National é uma banda lá pro, pro início dos anos 2000, né? Que fazia um som meio, meio pegado até pro New Wave, né? Tipo... É um, é um post-rock, é um, post um indie rock com um pouco de new wave ali. E, cara, eles lançaram um puta álbum, assim, nessa pegada que eu gosto, que eu já falei aqui, que é a pegada mais lenta e mais viajada com som, com bastante efeito. Rock alternativo, pós-punk, sabe? É, eles são meio que considerado o gênero post punk revival, né? Eles meio que reviveram esse pós-punk que a gente tinha lá nos anos 80 e tal. Então, cara, o som da banda tá muito legal, o álbum tá... Bem bacana, bem bacana. Ele tem até músicas mais, lembrando aquele pode aqui, mais lento. Até aquelas pegadas até um pouco mais dançantes, viajadas, né? A música Day I Die é uma música maravilhosa, assim, que dá pra você viajar muito bem nela. Falando um pouco das mais lentas, né? A música Nobody Else Will Be There, que é outra música fantástica, que é música que abre o álbum. Cara, o álbum tá muito legal. The Nationals me, me surpreendeu com esse álbum. Eu não esperava que você vinha um álbum tão, tão legal assim, e foi um dos álbuns que eu mais gostei desse ano, por é incrível que pareça, eu nessa pegada mais viajada que tô nesse ano, então indico pra caralho vocês ouvirem esse álbum. E teve um outro que eu quero citar rapidinho, bem rapidinho mesmo, que é o álbum do The Killers, que eles também fizeram um álbum nessa pegada também, Nessa, só que eles são um pouco mais, eles não tem tanto do, do New Wave, assim, eles são mais indie mesmo, né? nessa pegada, e tá bem legal também né? mesma, nessa mesma onda dois álbuns que eu ouvi seguidos um do outro, assim, um embaixo do outro nesse, nesse mês de setembro e foi foi, um, foi dois álbuns que me marcaram o meu ano e eu gostei pra cacete
1: é, setembro a gente teve um álbum aqui que eu acredito que é uma, um, um, meio que um consenso ninguém gostou lá muito Foo Fighters
0: alguém, alguém, alguém <risos> na verdade <risos> começaram a falar pro, pro David Grohl Partido do segundo, terceiro disco do Foo Fighters, que Foo Fighters é a melhor banda do mundo na atualidade. É a banda que vai salvar o rock. É a banda que, hum. puta, não deixa o rock morrer. Lá, 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 lá. Gente... Full Fighters é uma banda divertida, eu gosto muito de Full Fighters, é legal, era pelo é divertido ou era, né eu ainda tô com a minha visão de Full Fighters ainda focada lá naqueles, naqueles primeiros álbuns até o One by One ali, é, mais ou menos é porque a gente sabe? fala
1: assim, mas na verdade tipo, independente de lançar álbum bom ou ruim quando tem show, né, e se o cara é fã ele sempre vai estar tá lá, né, porque com bah, certeza tá lá, o, é o certo, repertório antigo né? tá lá ainda né, velho?
0: Bah, com certeza, com certeza então assim, não é uma banda de todo ruim, é uma banda legal, uma banda divertida é bacana, sabe? É legal Bater a cabeça com Monkey Witch Sabe? Com o All My Life, etc É legal, mas não passa disso O problema é que nego começou a falar Isso, gritar tanto no ouvido do Dave Grohl Que ele passou a acreditar Aí fudeu Aí a mania de grandeza subiu, sabe? Ele acha que ele é o Roger Waters dessa geração. É, exatamente. Exatamente. Aí o Roger Waters esse ano lança aquele disco assim só pra dizer, garoto, calma. Oh, presta atenção. Tá, tá senta é, tá aqui no colo do Titi? É. Você aqui no colo do Titic que eu vou, vou, vou te ensinar como é que faz, entendeu? Mas até lá, o David Grohl resolveu assim, vai, eu vou gravar um álbum, uma música em cada estúdio do mundo, influências, tudo, você Aí saiu o Sonic Highways, que já foi um tiro no pé. Eu acho que ninguém falou pra ele que o Sonic Highways é ruim. Não, na verdade, falou, porque ele já até se desculpou publicamente pelo disco. Mas ele seguiu a mesma linha, caralho!
1: Ele conseguiu fazer um disco pior! Sa sabe que eu fiquei conformado, eu... Eu, eu tava ouvindo ele esses dias. É, ma mais porque tu colocou aqui porque eu, eu não sou muito fã de, de Full Fighters, mas ah, tipo os hits eu gosto ainda, e aí uhum. a, uma das músicas que eu gostei do Concrete Gold, né, que é esse álbum que a gente tá falando agora é a faixa, acho que é a faixa 5, é Ladida que chama é uma música que tem uma pegada boa, cara mas a produção é uma merda <risos> Então, produção assim, propositalmente <risos> propositalmente a música é toda chiadenta, é um ruído do caralho uhum. é proposital, é, é, é produzido pra ser assim Sim, ele achou que aquilo ficaria legal pois é, e aí, a música é bacana mas olha só, como que eu vou ouvir essa porra
2: agora?
1: <risos>
0: sabe, é, é um disco pretencioso, megalomaníaco é, sabe é, com uma de grandeza absurda. É, realmente pensando que é o, o próximo Pink Floyd, o próximo uh, Genesis, o sabe? Alguma coisa assim desse jeito. Não, eles são só uma banda de rock divertida. Sabe? Enfim, subiu muito a cabeça. E ainda desde o do. do desde o Sonic Highways, assim, o Foo Fighters. Tá, tá com a cabeça muito nas nuvens e até agora não desceu. O Concrete em Gold só mostra que ele tá viajando cada vez mais.
1: Aqui, falar rapidinho desse álbum aqui, porque a, a não ser algum membro novo que tá substituindo um outro já clássico da banda por motivo de morte e tal, o Guar voltou nessa em 2017 com o álbum The Blood of Gods. Ah, Guar, Guar é, é metal zoeira, velho. É metal, é metal é. roubando um pouco de um ditado do Oktoc. Ok é metal pra correr pelado, então é isso aí. Né? <risos>
0: é. <risos> Não, não é metal. Não, eu, o pior, assim, não é nem metal pra correr pelado, cara. Assim, correr pelado é outra parada. Isso aí é, 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 é pra fazer pirocóptero, sabe? <risos> é,
1: piro... é pra zoar, Fazer pirocóptero piro... banhado de sangue, né? Falso. Exatamente, eu
0: subir só de meia em cima do sofá e começar a dançar igual macaco, sabe? É, é, é zoeira, assim, zoeira agresse. É zoeira Rick e morte, cara. Agora é zoeira Rick e morte. A gente perderam aquele David
1: Brock, né, que acabou tendo é, Que Era uma... vocalista, né, era cara? Era vocalista, né? Ele. Como que é o. É, que cada um ele tem uma alcunha, né? Que, ó, aquelas criaturas que eles vestem as roupas lá. Uhum. Ele era o Oderus Orungus. <risos> e ele acabou morrendo de uma overdose, não sei o quê, tal. E aí ele foi substituído pelo Beefcake The Mighty. Olha só, que é o, olha, o Jameson Land, né
0: Só com esses e, nomes e... assim, é só pra você mostrar que você não leva essa banda a sério, gente. É, não, Se você levar essa banda a sério, você tá, você tá curtindo errado.
1: É uma banda que é formada <risos> pelas Mandíbulas da Morte... Pelo bife o máximo, né? Os, sei lá, pústolos <risos> máximos, né? Ou seja, cara, é, é brincadeira. É o espírito do gore, né, cara? Então, é, Exatamente. eles brincam com essa zoeira de zumbi, ficção científica é, de filme B e essas coisas do tipo, né, cara? E, e tem um lance, alguns anos atrás... É, depois da morte do David Brock, tem um canal no YouTube, que é um estúdio, na verdade, e eles pegam uma banda para fazer um cover de algo que é totalmente diferente do que a banda faz, né? E eles... Ah, eu lembro disso. E eles pegaram o, o Guar, cara, para fazer um cover do Pet All Boys, velho, sabe? Da... <risos> Acho que a música chama Western Girls, alguma coisa assim, não lembro o nome. E, cara, e eles emendaram a música... Na verdade, acabou virando um medley, porque eles fizeram um cover, um medley junto, né, com, com, com essa música do Petro Boys. Cara, de, um, de uma música punk desses one-hit song aí, punk, que é o nome da música é People Who Die, né, Pessoas Que Morreram. E com muito humor, cara, eles trocaram os nomes das letras dessas músicas, né, por carinhas das, do cenário do rock. Fala o nome do cara, o contexto que ele morreu e, tipo, numa balada muito punk rock, assim, cara, sabe? É muito da hora, né? E eles terminam a música cantando justamente A Morte do Dave Brock, né? É, cara, ah. mas com muito humor, humor e respeito, né? Eles falam até do Dimebag Daryl, né? Do, do Pantera, que acabou morrendo... sim, sim. É, sim. Assassinado sim. No, no palco e tal, cara. Mas isso, com um mix de, de, de diversão e respeito, né? Que esse é o respeito que o rock tem que dar pro seu, pra, pro, pros caídos deles né então, cara, é muito agora cara, é muito divertido é outro álbum que vale a pena, pela zoeira pra você deixar de background aí, enquanto você tá sei lá, correndo pelado mesmo foda-se, <risos> <risos> recomendo fortíssimo, o, o último álbum aqui do, do guard do Blood of Gods cara
0: então gente,
1: outubro nós chegamos com mais um
0: som revival, eu diria, na forma de mais uma super banda. Esse ano é o ano das super bandas e dos revivals, né? E, e do podcast. Isso. E do podcast. podcast <risos> não, podcast agora, 2018. É o,
2: é o ano do revival do podcast.
0: Não, não, não. Podcast é, é porque isso ficou. É, a gente estava tendo uma conversa aqui em off, mas eu vou pedir para o Léo depois colocar links aí do novo significado de podcast, gente. 2018 é o ano do podcast no Brasil.
2: <risos> Nossa, que
0: triste. Ah, isso não é uma coisa boa, gente. Olha, ativem seus antivírus aí, tá? porque isso não é uma coisa boa. Bom, vamos lá. Voltando aqui a, a outubro de 2017, nós tivemos o um som de Sons. Ó, oh, Apollo. uma super, hiper, ultra banda formada por músicos fodões, que lançou o seu primeiro disco, o seu primeiro registro que se chama Psychotic Symphony <risos> essas bandas tem têm sempre os nomes né, fodões assim, grandes né, de, de nome de banda, nome de música nome de álbum, assim, né? Mas essa banda formada por Músicos de alto garbo e elegância, alta estirpe, alto pedigree. Começando pelo maior arroz de festa da atualidade, o Mike Portnoy <risos> <risos> Na bateria, Sim. claro. Filha da puta, depois que saiu do Dream Theater, não para em lugar nenhum, se né? você
1: falar o nome dele três vezes, ah. ele aparece aqui gravando com a gente. <risos> gravando Parece. com a gente. Parece. Aparece. Aparece. Você, você tá ouvindo uma bateria aí de fundo, possivelmente... Só é tipo. não chama, senão o podcast fica com 10 horas. Exatamente.
0: <risos> não, é do mesmo, <risos> do mesmo jeito que se a gente toma um porre no hangar e acorda no Iron, sabe...
2: É verdade, verdade. Né?
0: Enfim, Mike Portnoy, mais uma vez, fazendo um quarto, quinto, do centésimo Projeto Paralelo, ao lado do cara que eu acho que agora casou com ele, né? Que é o Billy Sheehan no baixo, que depois que ele fez o Winery Dogs, eles não se desgrudam mais, né? Acho que ele achou o baixista da vida dele. O Winery Dogs, você foi num show aí? Não Eles de passaram por Eu um fui! Do... Foi do caralho, 2016, ali no Carioca Clube, aqui no, no Butantã, é. foi do caralho, puta showzaço. Era ele, o, o Portnoy, o Billy Sheehan o Rich Kotsen, e o Ritchie sem na guitarra e Voz, do caralho. Temos um caso antigo do Portnoy que ele trouxe aqui, que ele reviveu, que é o Derek Serenian, que já foi do Dream Theater também, tocou em um álbum do Dream Theater e já tocou em várias outras bandas já tocou com o Guimam, já tocou no Black Country Communion, enfim, já tocou uma do porrada do de Planet gente Planet X, né, também? Planet X, é verdade, ele tocou no Planet X também Na guitarra nós temos um outro arroz de festa, não é tão grande quanto o Portnoy mas é um outro cara que também tá em todas que é o Bubblefoot, Ron Bubblefoot o cara tem uma puta tinha uma puta carreira solo, ainda tem uma puta carreira solo, mas ele ficou mais conhecido por entrar naquela formação estranha do and Roses, né? Ele foi o slash daquela segunda formação. <risos> e no vocal, um cara que eu curto pra caralho, assim, mas que tava bem sumido desde que ele saiu da banda do Ing tem que é o Jeff Scott Soto.
1: Ah, sim, que até você falou, o programa passado de, de retrospectiva do Otto. Sim, o, o cara... Tinha lançado o álbum recentemente.
0: Exatamente, ele tinha formado uma banda, né, o chamada Soto, que tem dois álbuns, inclusive, e é muito bom Eu não sei se ele acabou com a banda, ou se ele tá levando em Paralelo, mas ele agora tá aqui no Som of Apollo,
1: Agora ele tá. É, tocando
0: com essa. Ele tá livre, leve e solto. Leve, leve solto aqui no Sons of Apollo, junto com essa galera toda, né? Eu não sei se o Léo vai concordar comigo, eu vou perguntar, eu vou jogar novamente essa, essa, essa bola pra ele aqui, pra você concordar ou discordar, mas assim, Dream Theater antigo tá de volta, né?
2: Cara, eu, eu não sei, eu não sei. Melhor do que o Dream Theater atual tá, com certeza. Ah, sim, Mas assim, isso, isso aí não, não é nem discussão, né? Isso aí não tá em pauta aqui. Mas eu gostei muito do álbum, mas ainda senti que tá faltando alguma coisa ali, sabe? Eu, às vezes... Eu gostei muito do álbum, um álbum muito gostoso, mas teve algumas faixas que acabaram passando batido. Óbvio que tem umas que são fenomenais. O próprio single, né? Coming Home. E também a última faixa. Cara, a última faixa desse álbum é fantástica. Eu não tenho o que comentar. Sim, sim Mas teve muitas maximus. faixas que passaram batidas, né, cara? Que, que me incomodou um pouco isso. Né? Eu gostei muito do timbre, mas eu, eu acho que é porque eu tô, eu tô cada vez me distanciando mais do lado metal do progressivo e tô indo mais uhum. pro lado mais rock, né? Mais... Viajado, mas psicodérico e tal sim, Mas sim. é um puta álbum, cara, eu gostei
0: bastante É um puta álbum, cara, ele me lembrou muito Assim, o Dream Theater da época do Awake Principalmente da época daquele álbum Que o Derek Sherinian participou
2: É, o Falling
0: to Infinity. Fall Infinity Isso, é, ele me lembrou muito O Dream Theater, a sonoridade do Dream Theater Daquela época, então, se você hoje uh, Não tem saco, gostava do Dream Theater Naquela época e não tem saco pro Dream Theater Do Astonishing, que tá hoje Né, essa <risos> maçaroca é, que Cinematográfica, é, que, cinematográfica que, que, que tá hoje então, velho, Sons of Apollo, eu acho que é o som... Onde você vai
2: se realizar. E uh, detalhe, com o um vocalista muito melhor que o James Labrie, tá? Sim, sim. É, ele conta pra caralho, o Jessica Soto. Mas uma coisa que me incomodou, cara. O, o Billy Sheehan, eu senti que ele tava meio agarrado, cara. Eu não sei. Eu, Olha, eu, não, eu não ouvi tanto o Billy Sheehan ali, cara. Eu, eu achei ele que...
0: tá meio agarrado porque o estilo dele é aquele hard rockzão, é. divertidão é. do é. Winery Dogs, do David Lee Roth, né? Que a gente tá acostumado, do Mr. Big. Onde a gente tá acostumado é. a, a, a ouvi-lo né? É, aqui é um o... encaixar em outro estilo, né? Exatamente. Aqui ele teve que seguir. E o metrônomo teve que seguir pauta, sabe? Teve que seguir partitura. Uhum. <risos>
2: essas coisas aí. Essas coisas que Eu... pauta, né? Exatamente. No ano do podcast ainda. Não se faz não, isso. Né? Tá, que, coisa que é, né? <risos> não se faz essas coisas. Mas, mas, cara, eu gostei bastante E, cara, ver o Derek tocando com, com o Portnoy de novo, cara, foi muito legal Foi muito, muito legal, legal, porque cara. o Derek, eu acho que ele, ele é um cara injustiçado assim, do Dreamfielder, que a gente não comenta muito sobre ele, mas ele é um cara muito criativo, eu gosto de muita coisa que ele faz, o Planet X que é o projeto dele, eu acho fantástico e tal E, cara, eu acho muito legal ver os dois voltando a tocar juntos, assim E eu tô empolgado porque eles vão ter pra frente cara, porque esse álbum foi muito legal, muito legal mesmo Eu torço pra ver mais Eu vou trazer um álbum aqui que é de uma banda que eu acho que vocês não devem curtir. Né? Não é de uma banda, é de um membro dessa banda Nossa. que essa banda acabou, né? Vocês gostam de Oasis, gente?
1: Não. Ok.
2: Se o Walk não gosta, imagina eu, velho. <risos> Eu vou ser sincero, eu gosto de Oasis, eu acho que ele tem coisas legais, eles foram uma boa banda ali pro período deles e tal. Mas eles, não sei se vocês sabem, eles são eles eram liderados por dois irmãos, né, que é o, o Liam Gallagher e o Noel Gallagher. E os dois lançaram o um álbum desse ano. E um deles foi o Liam, que lançou, que é o que eu vou citar hoje, que lançou o álbum As you War. mais meio, sabe? É um álbum que tem músicas muito mais ou menos, mas porque o cara se esforçou muito pra fazer esse mais ou menos, sabe? Ele tava muito tempo sem fazer nada Ele até tentou ter uma banda aí, que eu esqueci o nome agora Que não deu certo, não rolou o claro. Flying High Circus, um negócio desse Isso, alguma parada assim Alguma parada assim, que acabou que não deu certo Aí ele voltou, tentou mandar fazer o álbum solo dele Só que esse álbum solo do Liam Não tem nada que é composto por ele em si, sabe Ele praticamente, tudo é composto dele com alguém Ou seja, ele teve contatos, ele não teve composições, sabe Então é um álbum que você vê Que ele tenta copiar ali o que, que o Oasis Zero, com músicas bem quadradonas, mas no fim das contas, ele não fala nada, sabe? Ele deve ter uma faixa ou outra legalzinha, que tu fala pô, isso aqui é maneiro, isso aqui tem uma melodia legal e tal, mas tu para pra o álbum inteiro é cansativo pra caralho e esse álbum foi muito fraco, assim muita gente considerou ótimo esse álbum como um dos melhores do ano e meu Deus não, gente, estão muito errados, não ouço esse álbum que muito chato, em compensação no mês seguinte, né, a isso só pra citar, como a gente falou de um irmão a gente tem que falar, falou do irmão ruim, eu vou só citar o irmão bom, porque ele lançou um álbum muito legal, que é o Noel que lançou em de novembro. O, o álbum que ele lançou é o Rubil Moon, que tá muito legal, cara. Que álbum maneiro. Ele tá saindo por uma parada mais experimental do que ele fazia no Oasis. Isso é muito legal. né? Porque o Oasis era um bagulho muito quadradão, muito mídia, né, cara? E apesar de eu achar que tem coisas legais nesse, nessa parada midiática que o Oasis era. Mas eu, eu gostei muito desse álbum. Ele passa por um, umas coisas até meio jazz viajadas, assim, nesse álbum é bem legal, cara. <música> É, o bom, agora o álbum do Liam, cara, sai disso, é furada, é, então a gente já tem aqui definido quem era o irmão talentoso do <risos> Andy, beleza? Só pra <risos> deixar isso declarado Parece aqui.
1: briga DC Marvel, porra, <risos>
2: Não, cara, os dois, eles são as criancinhas mais birrentas da internet. É briguinha de quinta série. Se tu ficar pesquisando as brigas dos dois nos sites de notícias de música, assim, é divertido demais, cara. É, <risos> é, é, é só um jogando em direta pra outro em entrevista, sabe? E os dois lançaram em um mês de diferença, sabe? O um álbum. E foi muito legal. É legal ver isso. Eu gosto de ver a briga dos dois porque é, é divertido. É divertido. É sempre bom. É sempre bom apreciar uma treta. <risos>
1: Afinal, a internet tá aí pra quê, né?
2: Tá aí. Foi feita pra isso.
1: Isso, né? é isso aí. 2018 o ano da treta no Brasil. Ah.
2: Digo. Não. A treta a treta,
1: treta, treta em podcast. A treta, treta em, podcast, em podcast meu amigo já ah, tá já vem de antes Esse daí não, <risos> não é de agora não. Então aproveitando que entrou aí o irmão Gallagher também aí no mês de novembro. Novembro eu escutei uma indicação aqui do Léo Que é interessante, achei o som interessante Gostei pra caralho do nome da banda King Gizzard and the Lizard Wizard Com o álbum Polygon Wanna Land Segura essa bucha
2: Cara, que álbum legal, cara Essa banda, ela é muito louca É uma banda australiana Que ela fez a promessa no início do ano de, E falou, vou lançar quatro álbuns esse ano e foi isso que eles fizeram. Eles lançaram quatro álbuns. Tipo, uma cada bimestre ali do ano, sabe? Aquela trimestre, no caso. É, e foram lançando e o último deles foi esse Polygon Monalands, que, cara, foi o que eu mais ouvi. Eu ouvi dois desses álbuns, eu não cheguei a ouvir eles são
1: tipo Eles são tipo a Netflix do Prog, né?
2: Caralho, Netflix do Prog é o um ótimo termo. <risos> pra definir os cara. Muito bom. Porque é isso, cara. Eles fazem rock progressivo, antigo, viajado hoje em dia, sabe? E a faixa que tem o mesmo nome do álbum, você já consegue identificar muito isso. Eles fazem umas paradas que eu gosto muito de, do, do que o progressivo fazia nessa pegada mais psicodérica, que é pegar um, um determinado riff ali e ficar se repetindo nisso. Mas no meio das repetições, ele vai acrescentando uma, umas coisas em tempos diferentes, deixando o som completamente viajado, sabe? E, e a cada momento vai mudando. E quando ele chega naquela repetição que tu acha que vai ficar enjoativa, ele consegue mudar de um jeito que muda tudo na tua cabeça, sabe? E, cara, esse álbum mostra perfeitamente isso. Ele começa já com uma faixa de 10 minutos, né? que é Ok, é progressivo, tem que ter tem faixa que grande. É, é. Mas depois ele vem com muitas faixas pequenininhas que você consegue ouvir mais tranquilamente e entender qual é a ideia do som deles, né? É, eu gostei demais desse álbum. Pra mim, é uma, a maior revelação desse ano porque eu não conheci o som da banda. E eu indico vocês procurarem, né? Porque os caras fazem um um puta álbum desse e lançarem outros três do mesmo ano, eles devem ser muito doidos, assim. Me lembrou coisas como o Gentle Giant, sabe? King Crimson, Gente. sabe? Do, coisas antigas do Prog Antigaço, mesmo que eu sou fanático, apaixonado. Então, cara, essa banda me surpreendeu pra cacete, velho. Aqui em novembro bom. você também colocou outra banda aqui. É, mais uma brasileira aí, né? Brasil! Mais uma brasileira e puta que pariu, cara. Que é o Project 46, com o álbum 3.
0: Deixa eu só fazer um parênteses aqui de jabá rápido. Eu tô tentando trazer o Projeto pode six pra tocar no Toque Dependente, Olha tá? Só. Em breve. Uou, aguardem. Que
2: aguardem.
0: É isso, cara? Só, 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 quero, só quero abrir esse jabá assim, sabe? O convite foi feito. Uou só digo e isso, esse ponto. E
2: você fala isso logo agora que tu falou que provavelmente não vai ter mais ao vivo pra gente assistir?
0: Lamento. Já contamos, <risos> contamos essa história no finalzinho, né? Só, só quero jogar essa bomba assim pro Léo, assim. tá aí no colo, presente que você, toma.
2: Caralho, agora, agora eu vou falar mais empolgado ainda. Que surpresa que eu tomei com esse álbum, cara. Eu não esperava, eu nunca tinha ouvido nada do, da banda, assim, eu só tinha ouvido falar dela, várias, gente, várias pessoas falando desse som, mas eu não sou nem muito fã de, da pegada que eles fazem, que é metalcore, né? Eu não sou tão fã, eu, eu gosto de alguns, mas eu escuto de vez em quando, sabe? E, cara, me mandaram pra ouvir esse álbum, eu vi que tinha saído ele, eu falei, vou ouvir essa porra. Cara, que surpresa, cara. Eu, eu acho que eu nunca vi um disco tão bem produzido assim no Brasil, cara. Tipo, é, é muito bem produzido, é muito bem equalizado. As, os timbres das guitarras, você sente o peso da guitarra, sabe? Os gifs pesados de guitarra, possivelmente guitarra de sete cordas afinada em lá, sabe? Caralho, é muito pesado. É muito pesado, muito bate-cabeça. E, porra, é metalcore de, de alta qualidade. E tem coisas que passam não só por metalcore, né? Eles passam muito também por próprio death metal. Eles caminham até... Tem muita coisa que me lembrou Metallica no, no, nas músicas deles, sabe? Sim, Aquele sim. baterista, cara... Porra, o cara é animal, animal. Eu não conhecia ele, eu fui ver agora quem, quem é o cara que tá tocando bateria nessa banda. E, porra, é monstruoso, cara. Ele faz umas paradas na bateria que, que não dá pra acreditar, né? E, a cara, bate cabeça total, bota esse alvo pra ouvir enquanto tô dirigindo, tá ligado? Enquanto tô no carro e fico batendo a cabeça com som alto. É, é muito bota perigoso, velho. Muito sadio.
1: <risos> Boa.
2: É verdade, eu tá vou é não, não falar isso aqui não, né? senão vou tá se juntar. O, o,
0: o, <risos> o número de acidentes automotivos em São Paulo aumentou para caralho. Não foi por causa do Dória que acabou com a lei, não. foi por causa do Léo,
2: cara. Que tá ouvindo Project 46 no trânsito. Não, não, não me culpe. Calma, por causa do Project 46. Ah, eu eu tava pra... ouvindo outra coisa e tava não, de boa. Nós da família tradicional
1: brasileira, vamos vetar esse Project 46 aí. Tem que acabar essa porra aí. Vamos
2: aplicar uma moção no Senado.
1: Tem que acabar essa bagunça aí.
2: Não, não acabei com o Project 46, cara. Eu paro de ouvir ele no carro. É. Mas, cara, muito boa a banda. Que surpresa maravilhosa poder conhecer o som desses caras e saber que tem metalcore fodaço sendo produzido aqui no Brasil, sabe? Isso é maravilhoso, cara. Esse é o ano do rock no Brasil, <risos> vamos falar isso também é um outro podcast tá certo <risos>
1: Agora no mês de dezembro. Ok, Tok, você tem uma dica aí.
0: Velho, eu tenho uma dica totalmente desconhecida pra vocês porque, mas assim, mas é uma dica extremamente esperada por anos por aqueles que acompanham o Underground Paulista. Chico Suman é um puta bluseiro brasileiro que canta em inglês, que tá na estrada há anos, muito tempo aí mostrando o seu som nos bares e palcos do Underground Paulista.
1: Tem no Toque Independente também, não?
0: Está no Toque Independente, eu tive a
1: honra e prazer de
0: entrevistá-lo de fazer um programa do Toque Independente com o Shikusuma Faltando assim poucos meses Para o lançamento do seu álbum Que saiu agora em dezembro de 2017 O Incrível Death and Life Cara, é uma espera que valeu a pena quem conhece Chico tava esperando por esse álbum há muito tempo e é uma espera que valeu muito a pena porque é um disco do caralho. Assim, não tem só blues, tá, gente? Ele, ele curte muito blues, ele, ele toca, em sua maioria, blues, mas, assim, tem Southern Rock, tem um soulzaço, assim, sabe? Funkão dando 70 no meio da música ali. É, é incrível. É um daqueles caras que você ouve, assim, e diz, velho, isso não é brasileiro. Esse cara é lá de Nashville, sei lá, sabe? Esse cara é do Texas. É, é, é
1: engraçado, né, que parece que que com essa descentralização de, de mercado, das gravadoras e não sei o que. Quando a galera hoje, né, você vê muita gente se autoproduzindo, né, coisa independente, uh -huh. fazendo crowdfunding. Parece que, tipo, todo mundo consegue fazer, de fato, uma coisa de qualidade sem depender do dedo de mais ninguém, né, cara?
0: Exatamente, cara. É uma discussão que eu, que eu, eu já falo, é uma coisa que eu já falo já em vários lugares já há um, um bom tempo. A popularização e o barateio Sim. de que equipamento de gravação, né, de recurso, tecnologia de gravação. Hoje você pode montar um home um home studio em casa com um valor não, não é ainda um valor, assim, uma bala juquinha uma mariola. Mas tá muito mais barato do que você comprar esse equipamento dos anos 80, né? Então você é muito mais barato, muito mais acessível hoje. Então a galera grava muita coisa em casa, já consegue fazer uma puta pré-produção, sabe? Pra levar pra um estúdio bacana, etc. E não tem aquele olho da gravadora, é, que sempre, mais uma vez falando, tinha aquele olho comercial, né? Que só olha pra música é, é, como um comércio. Indústria e indústria mesmo, né? Bate exatamente como indústria, né? Bate o ouvido naquilo e diz, não, isso aqui não vai vender então muda, vamos fazer assim, assim, assado, assado, né? E agora que não tem mais olho de gravador, o artista faz simplesmente o que quiser, porque ele já sabe que não vai vender mesmo, né? <risos> é então foda-se eu vou fazer o que eu Sim, gosto é. né? vou fazer o que eu gosto, vou fazer o que eu quero para uma realização pessoal mesmo, uma realização artística, não uma realização necessariamente profissional se vender é ótimo, se eu conseguir vender, viver disso, melhor ainda, mas só fazer o que eu gosto já já está feliz. Muita gente no underground é assim e o Chico Suma é um deles. Apesar de que ele quer mostrar isso aí lá para fora, tentar ganhar a vida com isso sim, como muitos outros, se merece. O Chico Suma merece muito viver de blues, viver de rock, viver de música, porque ele faz um som original, é, é, um som próprio, muito, muito, muito de qualidade. Há muito tempo, então ele merece Esse disco, assim, é uma realização Não só pra ele, mas pra quem conhece o som deles Há muito tempo, e pra quem não conhece Pelo amor de Deus, você tá perdendo um putação. Vai ouvir isso, já está nas redes no, no De streaming, etc, no Spotify Da vida,
1: corra, corra Rápido. Tô anotando a dica aqui, velho, não conhecia também, já tá na minha lista. Bom, gente, esse é o mês de dezembro, mas é meio impossível a gente terminar o programa sem falar das bandas grandes, né? Grandes assim, né? no, no consenso geral, vamos dizer. Mas é, U2 acabou lançando o álbum bem aquilo, ó, no começo de dezembro, que é o Songs of the Experience, é isso? Yeah. É. 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 Que é. na verdade o YouTube é. tá nessa levada já faz uns dois, três álbuns já, né? Não é de agora. É. Isso é tudo que eu vou falar sobre o YouTube. É. É, é é assim, cara, eu já vou anexar aqui outro álbum que eu também não. de uma banda que eu gosto muito, mas que acabou não me agradando, que é o de Purple, né? Essa é uma banda que lançou mais pro meio do ano. É, mas deixei pra falar agora, que é o Infinite, né? E eu também, é, essas bandas, né, que tem esse peso de ser já considerado entidades do rock and roll, elas parecem que não tem mais o compromisso de fazer grandes clássicos, né? Então vamos aqui cumprir tabela. Assim, a minha visão, né? Os Songs of Experience aqui do YouTube ainda tem algumas faixas legais, mas perto do que a banda já fez antes, eu acho que realmente ficou devendo um pouco aqui. É, eu, eu gosto bastante da Red Flag Day e tem a Summer of Love, que é uma balada, mas é bem bacana, é uma música que tem uma vibe legal, assim, alegre pra cima. Mas, tanto o Infinity do Deep Purple como o do YouTube cara, eles infelizmente ficam nessa... É, a gente vai termina aqui dizendo que ficam numa mesmice, né, que já vem atrelado de, sei lá, dois, três álbuns aí. O Deep Purple mesmo, cara, pra mim, Deep Purple, eles pararam de fazer coisas interessantes, acho que em meados dos anos 90, talvez, digo, com The Battle Rage Zone, não sei se o Walk concorda comigo, e... Eu gosto
0: do Battle Rage então, Zone. Então, eu
1: gosto pra caralho, eu digo sim, que... Sim, sim, gosto Depois muito. disso, eu não consegui tanto gostar do Deep Purple como gostava do, do Battle Rage Zone pra trás, sabe?
0: Ah, cara, eu e... gosto muito do Perpendicular, que veio depois, que, ah, é veio, verdade, que marca a entrada é do esqueci o nome de Steve Morse, né, na banda, é, é bem legal, mas depois, realmente, os álbuns que vieram de, de estúdio, que vieram depois, não tem nada assim muito marcante, são legais, sabe, é, são ok, é aquilo que eu tava falando do, do, do Queens of Stone Age, né, o Villains é um álbum ok, pro Deep Purple, ele tá lançando vários álbuns ok, desde então. Isso é muito perigoso. É, já vi, inclusive, o, o, entrevistas da banda falando que, cara, tá chegando a hora realmente da gente parar. Sei lá, não tá rendendo. Uma hora a gente, uma hora a gente fica Sim, é pé demais verdade, pra é. segurar os instrumentos, né? <risos> Não tá, dá, não tá madando. Apesar de eu ter gostado um pouquinho mais do Now Watch. Eu gostei do Now Watch. Acho que tem umas músicas assim mais divertidas, mais legais. Mas o Infinity voltou a ficar ok. Agora, o Tio não tá ok, não. O U2 não tá ok, não, né? Aquele, eu, 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 só pra deixar claro, eu gosto do Youtube, tá, gente? Dependendo da fase do Youtube, eu gosto do Youtube sim, tá? Eu, eu acho uma banda bem legal.
1: Cresci ouvindo o Youtube um nos anos é, 80. Mas também tem falar, cara. O Youtube, cara, eu vou te falar, eu considero eles. Eles estão no patamar de gente. Velho, porque, se você pegar isoladamente cada componente do YouTube, eles não fazem nada magistral. Cada um individualmente, cara, mas juntos, eu tava vendo um documentário, acho que é do, da, do The Joshua Tree, né? Que é um aniversário de não sei quantos anos. Sim. Aí. E puta, cara. 30 anos. E você pega isoladamente, né? Que às vezes você não. O The Ed, por exemplo, ele é uma guitarra que no auge do YouTube, ele é puramente uma guitarra, cara, pra fazer ambientação, velho. Não tem nada demais Exatamente. naquilo lá, cara, sabe? Mas tu vê junto, cara, sabe? É, obviamente que o Bono, Bono Vox, ele tem um pouco mais de louros, porque ele, ó. É, ele é o frontman, ele acaba recebendo mais destaque naturalmente. Mas é uma coisa que, tipo, Adam Clayton, The Ed, Larry Mullen. Larry Mullen é, é. Assim, eles podem até ser muito mais do, do que eles mostram, né? Mas no YouTube, cara, eles não fazem nada demais, cara. Mas coletivamente, eles são muito bons, cara. Isso que é foda do YouTube, cara.
0: Pois é, cara. Mas, assim, eu concordo com tudo isso que você falou, mas os dois últimos álbuns deles têm sido pé no saco do caralho, Sim, isso é verdade. Eu gostei muito do No Line on the Horizon. Eu achei um disco diferente, estranho, e é mais uma estranheza muito legal. Mas
1: esses dois últimos, Songs of Innocence e Songs of Experience... É, realmente foi, foi, meio, foi meio down, assim. E te, lembrando que o YouTube, desde, sei lá, Zoropa, vem tentando coisa diferente, né? Vem... Vem investindo em, sim, em várias sim. coisas. fizeram o pop. Desde o coaching baby, eu diria, sabe? Sim, sim, verdade, cara. É,
0: por aí. Alguma, alguns, algumas coisas eles acertam, outras coisas não, e assim vamos levando. Pois
1: é. Nesses dois últimos eles erraram feio, mas vamos levando. Tá certo, gente. Cara, esse, encerrando aqui com o mês de dezembro, esse daqui foi o grande coisa de retrospectiva do rock a retrospectiva em termos, né? O que a gente mais gostou, alguns destaques negativos pra não falar que, que a gente só falou de coisa boa, mas mas, é, enfim, Léo, muito obrigado pela sua participação. Cara, deixa aqui seu jabá, seus programas, enfim...
2: Então eu que agradeço, muito obrigado pelo convite Cara, é sempre um prazer falar de música E aqui principalmente E quem quiser me ouvir falando mais sobre música Eu tenho o Fermata Podcast Que fica lá no culturanerdgeek.com.br Que é um podcast que fala de música de uma forma mais solta Não necessariamente sobre coisas atuais A gente fala de música no geral mesmo Às vezes o tema é mais solto, às vezes falando da atualidade E se você quiser saber de mais coisas Que foram lançadas, a gente vai fazer Um, um especialzão de resumo Do ano também, que a gente já lançou No início aqui de, de 2018 então eu indico vocês ouvirem, porque a gente citou não só os álbuns dessa área, mas também citamos do pop e de outros gêneros aí que fizeram bastante sucesso. Principalmente do rap, que foi um ótimo ano pro rap esse ano, por sinal, né? Então, se vocês gostam dessa área também e conhecer mais coisas, vai lá no culturanerdgeek.com.br, aí tem a aba lá de podcasts, você clica lá e procura por Fermata, que vocês vão localizar beleza? E mais uma vez, muito obrigado pelo convite,
1: cara. Vai estar tá o link aqui no post. Bom, valeu, obrigado. Aproveitando aqui esse programa para falar, eu estive lá no Fermata Tracks, né, que foi um programa dedicado só para falar de um álbum só, que o convidado vai lá e, e indica o convidado ou alguém do Fermata. E esse a gente falou, um dos álbuns que eu mais gosto lá do Fogga Hat, cara, então vai ficar o link aqui também no post. Confira lá o...
2: Ficou bem legal programa episódio, lá né? do, do Léo,
1: Cara, show, show. Formato podcast, bom pra caralho. Ano do podcast, ano do formato, hein? Muito obrigado, cara. É.
2: Opa! Ano <risos> do podcast, cara. Pode e como não pode deixar de ser
1: também, agradecendo ao nosso amigo, a prata da casa aqui, o Ok Agora a gente tá pegando a máquina do tempo emprestado só pra voltar um ano atrás só. A gente não tá nem exigindo multa. <risos> <risos> né? Fica à vontade. O, o capacitor agora é Creative Commons, cara. Fica à vontade. É isso aí. E Ok fala do seu... Agora, não é novo o projeto, já tá aí no, na internet faz um tempinho. Fala um um pouco do Toque Independente. É,
0: rapaz, então, o Toque Independente, para quem não sabe, para quem ainda fica na internet perguntando, volta a máquina, quando é que é o Toque? Volta com a Máquina do Tempo, não, não volta. Ainda tem isso, cara. Para caralho. Ainda tem isso. Mais do que eu gostaria. Nossa. Enfim. <risos> Saudade Máquina. Gente, tem coisa muito melhor que Máquina do Tempo agora no ar, tá? Chama-se Toque Independente, e para você que ainda não conhece, a brincadeira é a seguinte, eu estou chamando a cada edição uma Banda, uma banda independente, uma banda do underground brasileiro. Estou levando ela pro estúdio, tô botando a banda para tocar ao vivo e ainda fazer uma entrevista com ela. Ou seja, você vai conhecer sons novos de putas bandas nacionais que não estão nas rádios, tá? E você vai conhecer a música deles do melhor jeito possível, através de um som dos caras ao vivo. E ainda por cima ainda tem uma entrevista que eu vou fazer, que eu faço com a banda. Sim,
1: é, você ouve a banda e escuta a história, né, velho?
0: Exatamente, tem história, tem entrevista, tem muita gargalhada, tem muita zoeira e, ainda por cima, sonsaço ao vivo dessas bandas. Então, cara, vá lá, oktoque.com.br, assina o feed, a cada 15 dias, quarta sim, quarta não, você tem um programa novo com uma banda dessa. Até dezembro de 2017, eu estava gravando isso num bar que tinha um palco lá, que tinha uma, uma estrutura para gravação, que, infelizmente, fechou. Então, a até esse programa que você está ouvindo agora sair Provavelmente a situação já está normalizada Eu já estou em outro lugar Eu já estou fazendo um outro formato Já estou fazendo uh, uma boa adaptação Mas o programa não para Ainda está no ar, confira lá Quarta sim, quarta não, no seu feed preferido
1: É isso aí gente, então muito obrigado pela audiência Muito obrigado a vocês dois que participaram aqui Mais um ótimo programa de retrospectiva do rock E fui! <música>